0: Está começando mais um episódio do Papo Animado, o seu podcast favorito sobre desenhos animados e cultura pop, apresentado por Alan Wood e Léo Francisco. Não deixem de nos seguir em nossas redes sociais e, principalmente, nosso Instagram, arroba papoanimado. Está começando mais um Papo Animado. E aí, hein? Como é que vocês estão, hein? De quarentena, ainda e yeah, a gente vai aqui até o final de 2022. Bom, eu sou Alan Wood e tô aqui com meu grande pequeno amigo Léo Francisco. E aí, Léo, como é que você tá?
1: E aí, meu amigo, tudo bom? Como vocês estão aí, gente que tá escutando a gente? E hoje a gente não tá sozinho, né, Ala? A gente trouxe uma convidada muito especial para falar com a gente do tema da semana. E hoje não vai ter notícia. Hoje a gente tem tema especial que a gente fez em edição de casa, né, Ala?
0: É, mas não vai ter notícia, vai ter uma notícia, né, vai ter um plantão, um plantão animado, né, <risos> o novo quadro desse programa vai ter o um plantão animado, porque a gente, né, tá sabendo de uma notícia aí de última hora, e a gente vai comentar aqui com vocês antes do grande tema da semana, mas apresente então nossa convidada, Léo, que eu sei que ela é sua amiga, né, sei que ela que esteve presente aí no um ano de papo animado, né, no grande especial, passou no teste e tá aqui... Sendo torturada, né? Tendo que participar do programa inteiro.
1: Mas eu vou dizer que a Laís não é só minha amiga, a gente é inimigo praticamente. A gente se odeia. Somos. Já vai fazer quanto tempo, Laís, que a gente se odeia nessa vida?
2: Léo, assim a gente entrega idade, não é mesmo? <risos> a gente se conhece. A gente se conheceu na maternidade,
1: não foi? 14 anos, então. 14 anos. Eu tinha, a gente tinha nascido dois anos antes, nos conhecemos com dois, três anos de idade lá em
2: 2006, não era isso? Ah, é, muito jovens. É, bebês inimigos desde, do, desde o começo. desde Não uh, é?
1: Nós...
0: Inimigos de berço. <risos> Laís de sim,
3: berço.
1: Não é A Laís estudou comigo no, no Mackenzie. A gente não contou essa história no dia da live de um ano, mas a gente começou a ficar amigo. A gente fez jornalismo junto. Laís tu quer falar um pouquinho de você? O que, que você faz da vida? Jornal... A gente sabe que você é jornalista que eu acabei de falar, né?
2: Então, eu fui, né? Eu meio que estou tentando sair dessa vida. Na verdade, já que saí. Hoje eu já trabalho com tradução, que é muito melhor. Porque, gente, quem tá pensando aí em fazer jornalismo, escutando... Não faça. <risos> não, não vá ser pobre a vida inteira. Ai, mas eu não, te, eu não sou uma pessoa interessante. Fico muito, muito honrada com o convite de vocês. Adoro o papo animado. É, apesar de odiar o Léo, eu adoro o Alan. Então... <risos> equilíbrio
1: que bom, que bom é, parece que, parece que a devia ter sido o Alan isso. então convidado para se apresentar no podcast hoje, né mas,
2: mas aí eu fico realmente muito, muito honrada de participar do podcast de vocês, porque eu adoro e eu não sinto que eu tenho tanto a contribuir, mas vamos ver, né, pelo menos uns comentários maldosos eu posso fazer
1: a gente tá aqui, o Alan ah, não, nunca vai, vai me meu. deixar... Vai roubar o meu Alan... emprego, vai roubar meu emprego hoje. <risos> Comentários maldosos, é comigo mesmo.
0: Eu,
2: ok. O Alan, o Alan
1: me jamais falar, me deixaria deixar chamar atenção. a Laís pra falar de A Pequena Sereia, que eu amo é. conversar com a Laís sobre A Pequena Sereia e A Bela Adormecida, que nós temos pensamentos parecidos em, é, sobre esses dois clássicos da Disney. Mas, vamos mas, mas né...
0: Vamos começar logo o programa Descobre com Raiva. Mas vamos artista. soltar
1: o plantão da notícia que a gente vai ter hoje, né? Com vocês,
0: o plantão animado.
1: E, Alan, qual que é a grande notícia que acabou de sair? A gente tá gravando o um podcast hoje, terça-feira, né? Para o pessoal que tá escutando no sexta, no sábado, no domingo, tá achando que a notícia acabou de sair. Mas qual que é a grande notícia que acabou de sair? Pra alegria
0: de muitos ricos e pra tristeza de muitos pobres e pra alegria de, da galera do Torrent, Mulan, gente, vai sair no digital, vai estrear no Disney Plus dos Estados Unidos. Olha só. Ah, por essa ninguém esperava, né? Realmente, eu tô chocado com essa notícia. Né? Conta um pouco mais sobre isso, né? porque assim, eu tô tentando ainda entender como é que isso vai funcionar.
1: É o seguinte, não é uma coisa... Norma... Não, é... não vai ser igual aconteceu com o Artemis Fall ou com aquele filme do macaco, o Grande ah. Ivan, que é um filme que vai misturar personagens reais com, a, com a animação é, CGI. É um filme baseado num livro super famoso lá nos Estados Unidos. E ele estava previsto para chegar em agosto no nos no cinemas, no mundo inteiro. E, por causa da pandemia, a Disney começou a descartar alguns filmes. O Artemis Fall foi o primeiro, que foi lançado em julho. E agora, em agosto, vai chegar na, no dia 21, se eu não me engano, chega o grande Ivan. E não tem previsão de chegar aqui no Brasil, porque, provavelmente, ele deve chegar só quando o Disney Plus chegar aqui, em novembro. Mas vamos voltar a falar de Mulan. Mulan estreia dia 4 de setembro apenas no Disney Plus dos Estados Unidos. E se você é assinante o Disney Plus e acha que vai poder assistir o filme de graça, não, não vai. Além de você pagar a sua assinatura mensal do Disney Plus, você vai ter que pagar mais 30 dólares para alugar o filme. Então, o um filme. Cinema. Eles querem ganhar o dinheiro que você. Se você não vai dar por tio do cinema, a Disney quer só para ela no Disney+. Plus. Os outros países do, do mundo que tem o Disney+, Plus ou os que também não tem o Disney+, Plus ainda não foi informado o que vai vai acontecer. Cada praça vai decidir mais ou menos o que será feito. Os países que já tiveram, já tiverem com os cinemas abertos, o Brasil possivelmente vai ser um desses casos, o filme pode sim chegar nos cinemas para a, a, a reabertura dos cinemas, ou para os cinemas que já estão exibindo alguns filmes com frequência. Aqui no Brasil, por exemplo, a ideia dos exibidores e das distribuidoras é que os cinemas voltem a funcionar no final de agosto. Então existe uma chance de Mulan estrear nos cinemas do Brasil. Mas ainda nada é certo. A gente, por enquanto, só está acompanhando os bastidores dessa informação. Queria saber de você, Alan, e de você, Laís, o que vocês que estão achando da notícia? Vocês vão baixar Mulan no Piratão? Vocês vão esperar chegar no digital? Vocês vão ao cinema assistir? Quero saber o que vocês estão pensando sobre essa, essa informação.
0: É, oh. No Brasil, como é que vai chegar no Brasil? No, no Brasil vai chegar por torrent, assim como chegou Hamilton, <risos> assim como chegou Black King, que todo brasileiro tá sabendo opinar, né? Inclusive, a galera da Folha sabe opinar sobre o Black King, olha só, hein? Até a Folha pegou no torrent.
1: Todo a mundo jornalista, chegou no torrent. Assim a jornalista que vai chegar no Brasil... Eu fiquei pensando nisso quando saiu, porque alguns, os veículos grandes, como o Folha, o Globo, eles têm correspondentes que moram nos Estados Unidos. E fica muito feio eles fazerem uma crítica uh, com um jornalista brasileiro fazer uma crítica de um produto pirata. Então, eu acho que... Eu não sei porque eu não conheço a jornalista. Mas se ela morar nos Estados Unidos, não foi pelo torrent que ela assistiu.
2: Não, eu acho que ela mora no Brasil mesmo. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Que feio mesmo. A Disney vai perder dinheiro no Brasil, por que quem vai ficar esperando para pagar mais no Disney Plus? Que absurdo isso.
1: Não, e não vai chegar. Por exemplo, os países da Europa, o próprio Japão, que já tem o Disney Plus, esses países não vão receber o filme no Disney Plus no dia 4 de setembro. É um produto só para Disney testar nos Estados Unidos. Então, o resto do mundo, Gente, cada que... país vai decidir o que vai ser feito. Tipo, se o Japão já tiver com os cinemas abertos e a Disney e Japão quiser lançar nos cinemas, tá liberado. Se ela quiser lançar no digital. Se o pessoal quiser com, é, colocar para venda Nesses aplicativos de compra e aluguel Já de filmes, eles também podem colocar Cada país vai decidir o que vai ser feito Só nos Estados Unidos em que o filme vai ser Colocado no Disney Plus E vai ter que ser pago um adicional De 29,99.
2: Agora sim, que confiança toda que... É essa Que a Disney tem nesse produto É um, uma, um, um remake Live action de um filme Que assim, sinceramente também não é tão maravilhoso Assim O que, que eles estão achando que isso é? É que
1: assim, Laís, eu é, acho que é, os Estados Unidos vão
0: pagar pelo, os Estados Unidos vão pagar por, porque assim, né? é um absurdo ser 30 dólares, mas acho que eles já estão contando que assim, nos outros países vai vazar, que não vai dar dinheiro, então assim, você que é americano, você que pague pelo prejuízo então, tá bom? Você vai pagar o prejuízo desse filme, por isso que vai ser 30 dólares, pra mim é isso que eles estão tentando aí dar uma compensada, por isso que é tão caro mas eu acho que, né, você levantou um ponto que, que eu achei interessante, lá, que é tipo, que que, né, mas por que eles estão tão confiantes? Eu acho que exatamente porque não está sendo mostrado nenhum filme inédito, então como é um blockbuster e é inédito, então eles já estão esperando que talvez as pessoas, as pessoas estejam sedentas pelo conteúdo inédito em um blockbuster grande, e aí as pessoas vão comprar, assim, enlouquecidamente por 30 dólares, mas enfim, não sei o quanto isso vai... Mas será que isso vai pagar o filme? Não,
3: né?
1: Será? Se você pensar friamente, o, com, o valor do produto não é tão caro se a gente for pensar. O Scooby, o filme e o, o Trolls 2 também foram lançados. O grande problema do Mulan é que você precisa ser assinante do Disney+. plus Então não são só os 29,90 você tem que ter assinatura do Disney Plus. Por exemplo, se eu sou um norte-americano e eu não tenho o Disney Plus, ainda não sou assinante do Disney Plus, eu não posso assistir Mulan, mesmo que eu queira pagar para ver o Mulan por 29,90, como aconteceu com o Trolls. E Trolls 2, a gente mesmo já comunicou aqui no podcast, foi um grande sucesso porque os pais estavam precisando. O Mulan, o grande problema dele é que ele era uma das grandes esperanças dos exibidores para quando os cinemas reabrirem. Por exemplo, o filme Tenet do Christopher Nolan... A gente já sabe que a Warner não está dando data para o lançamento do Tenet, Porque ele vai ser o filme de abertura de cada praça, praticamente. O Christopher Nolan quer que o filme dele seja o filme que vai, entre aspas, salvar os cinemas. E Mulan é o filme que a, os grandes exibidores estão apostando as fichas... Porque era um dos grandes lançamentos do primeiro semestre. Querendo ou não, ele e Tenant são os pouquíssimos filmes grandes... Que ainda a gente ainda tem para esse ano nos cinemas... A gente ainda tem o 007 da Universal e Mulher Maravilha da Warner, mas os dois podem ter suas datas alteradas novamente, então ninguém sabe o que vai acontecer. E o Mulan, desses quatro filmes que a gente está falando, é o único filme família. É o único filme que não vai ser só um ou dois ingressos vendidos. É o ingresso de cinema que você vai comprar três. É a mãe, o pai e o filho. Se tiver um filho se tiver dois, são quatro ingressos. O Tenant é um filme para cinéfilo. Então o Mulan é o filme família para salvar, entre aspas, cinema. Pelo menos é assim que ele tá sendo visto pelos exibidores.
2: Vamos lá o filme Coronavírus em Família, vamos lá vamos coronaviruzinho, coronaviruzinha. vamos toda a família inteira pegar Covid no, na sala de cinema. ficar duas horas assistindo um filme que você pode assistir o animado, né?
0: É, vai ser isso mesmo. Eu acho um absurdo, assim, sabe? É fora da realidade é, quererem abrir os cinemas no Brasil em agosto, sendo que a gente sabe que só vai ter vacina lá pra dezembro, janeiro. E assim, então vai acontecer igual umas uma cidades aqui, né, no Brasil, que foi abrir, tentar abrir a escola, abriu durante três dias e teve que fechar porque começou a ter é, surto de, de casos de coronavírus na escola. Então assim, vai acontecer a mesma coisa com o cinema. Vai abrir, vai fechar em três dias, porque tem surto também, sabe? Tipo, a gente, eu sei, eu sei que todo mundo precisa trabalhar, eu sei, eu tenho total noção disso. Tá, tá, tá difícil pra todo mundo, mas assim. Não tem o que fazer. Não é como não vai acabar. Não é ignorando o problema que, nossa, ai, vou ignorar, então deixo de existir. Não é assim, sabe?
1: Mas eu sinto assim, eu não sei vocês, não querendo prolongar muito também o assunto. Tem várias outras coisas que estão. Eu tenho um pensamento parecido com o de vocês, mas eu acho injusto, por exemplo, outras coisas supérfluas como academias, salões, festas, que não são coisas essenciais agora, estarem funcionando. Colégios voltarem, as aulas são essenciais, mas para que que você vai tirar a criança de casa para ser contaminada, vamos dizer assim? E parece que está tudo voltando ao normal e só o entretenimento, só o cinema, só o teatro está sendo prejudicado. O pessoal está indo ver jogo de futebol, por exemplo. Eu não digo nem o futebol em si acontecer. Eles estão tomando todas as providências. A gente precisa de pão e circo para o brasileiro se divertir, vamos dizer assim, a grande massa. Mas é, eu vi essa final de semana uma matéria. Das pessoas fora dos carros durante o jogo de futebol. Quer dizer, não tava rolando o, o distanciamento correto. Então a pessoa tá colocando a vida dela em risco e de outro para assistir um jogo de futebol num telão que ela poderia assistir na casa dela. Uma pessoa está indo assistir um show e escutar o show pela musiquinha do rádio, sintonizando no rádio. Por que, que você não vê o show em casa, então, que o som parece que é, pode ser que seja melhor?
2: É, então, mas por isso que as pessoas podem muito bem assistir, assistir o Disney Plus, sem pagar esses 30 dólares aí extra mas não é assim, não é porque tudo, não é porque tá um absurdo que vai, vai chutar o balde, eu acho que ir a escola, é fazer até né, exercício é uma questão de saúde, embora eu também acho que né, há limites, mas entretenimento não é essencial, não é então. um, a única fonte de, de entretenimento não é num espaço fechado, num cinema, no teatro, com muitas pessoas, por uma hora e meia, duas horas, três horas, se for Christopher Nolan, né? Que a gente sabe que não vai ser um filme é, curto. Eu acho bem problemático isso aí.
1: Eu estava discutindo essa semana com um amigo meu o, 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 o significado da palavra essencial. Depende, eu, eu concordo com vocês que parece não essencial, mas tem um monte de gente por trás dos bastidores que está sem ganhar dinheiro. Eu não digo só do cinema, que é a minha área. Eu estou desde março sem, sem salário. Mas é, tem gente de teatro, tem gente de... E era o que eu estava conversando com o Alan hoje, antes da gente começar a gravar. Quando a gente pensa em cinema, a gente lembra do cara que vende ingresso e do cara do Pipoca, que são os que menos ganham na brincadeira. Tem gente dentro do escritório de cada do... empresa de cinema que ganha muito mais. E uhum. que os estúdios tão... e os cinemas estão tendo que pagar salário dessa galera para não demitir. E a minha única preocupação de o pessoal não está fazendo direito à quarentena e vai prolongar cada vez mais, cada vez mais, e se reabrir e tiver que fechar de novo, muita gente vai perder emprego. Então, tipo, eu entendo o fato de, tipo, ah, é cinema, é teatro, não é essencial porque é diversão, mas tem para muita gente de lá de dentro que vive, depende disso para viver, em que o dinheiro é essencial, e o, que o dinheiro vai acabar ou sendo cortado de vez, como já aconteceu com vários profissionais e também tem a parte legal, tem um monte de artistas grandes, por exemplo, o pessoal do meio de musical, tem os artistas mais renomados que eles estão fazendo shows e todo o dinheiro arrecadado dos shows está indo para pagar camareira, é, fisioterapeuta, o pessoal que trabalha, o pessoal de técnico de som, que trabalha nos bastidores, que a gente não vê, estão passando necessidade com, com os acontecidos. Concordo que não é só um problema disso, tem um monte de gente passando necessidade. Mas vai agravar cada vez mais se as coisas não melhorarem logo, eu penso assim. Sim,
2: mas aí a gente entra na discussão política de responsabilidade de governo. de... Ah, sim, aí a gente é vai o começar a falar do. É.
0: Não, tem que responsabilizar o governo. A população não pode pagar, sabe, por isso, sabe? Se só vai não, estar piorando a situação. Querendo ou não, O que, que você vai fazer? Tá, pagando? abre, tá, abre, vamos lá, tá bom, vai abrir o cinema, e aí? As não, pessoas vão começar exemplo. a ter mais Covid de, de, de novo, Sim. né? Vai, vai voltar e aí vai fazer o quê? Vai ter que fechar de novo. Não adianta, não tem o que fazer. Não mas não tem eu o que eu fazer. É, é seguir fechado. É tá se, tivesse, se, tivesse cumprido, se tivesse cumprido a quarentena como, como era para ter sido cumprido, a gente estava em outra situação, não estava nessa situação. Nem alguns lugares já, já conseguiram começar a relaxar. Se as pessoas né, tivessem noção, se investissem em educação, a gente não estava nessa situação. Né, a gente já tem um pouco de noção, mas não é assim, infelizmente não é assim que funciona, então a gente tá tendo que pagar pelo resto da população que é burra, e pelo é, governo gente... também que não, tá, que não faz nada.
1: O pessoal tá meio que ligando o foda-se, já estou cansado de brincar de quarentena, vamos voltar ao normal e, e meio que banalizamos o número de mortos, né, cada vez morre mais gente e as coisas é. abrem cada dia mais, né.
0: Vamos, vamos indo para o episódio, que a gente já está aqui há meia hora falando mal do governo, é, que merece, obviamente, merece. né? Mas eu um resolvi... programa, né?
1: Merece um programa só para falar. Só para isso,
0: mas eu, eu gosto de gravar esse podcast para ficar feliz. Agora eu estou ficando puto, então é melhor a gente ir para o tema da semana. Né? Bom, nesse programa muito especial, a gente vai trazer aqui para vocês a segunda parte do especial Estúdio Ghibli. Ah, falei certo dessa vez, hein? Então a gente vai trazer mais três filmes que vieram aí na segunda leva de filmes do estúdio Ghibli que chegou na Netflix, então... Ah, prepara a tua pipoca... Ah, mentira, eu tô achando que eu tava do que No pipocando? Bom, então aqui, vamos lá falar sobre Princesa Mononoke, sobre a viagem de Shihiro e o Reino dos Gatos. Pode botar a vinheta, Léo, que seja legal, que não seja tosca, por favor.
1: E vamos começar falando sobre a princesa, a princesa Mononoke, que estreou no ano de 1997 no Japão e se tornou a maior bilheteria do país naquela época. Não sei se vocês sabem, é, até 1997, o grande líder de bilheterias era o filme ET do Spielberg e o filme japonês do Miyazaki bateu ele. Foi por pouco tempo, porque logo depois veio o Titanic e aí já era, né? O navio afundou o desenho animado. E no mercado internacional, o filme foi lançado a partir de 1999. E eu tenho uma curiosidade super legal, já pra começar a, a é falando sobre isso.
0: Cheio ah, de informação, veio preparado, Vai jogar Quando... tudo agora, né? De... Vou, jogar, vou jogar
1: o que eu tenho na mesa. <risos> Quando o filme começou a ser negociado internacionalmente, o pessoal aqui do Ocidente, do, do Ocidente isso mesmo, é, achou o filme muito violento. A gente daqui a pouquinho vai falar um pouco mais sobre a história do filme. Mas é, o Miyazaki mandou para o representante que estava cuidando, eles queriam cortar cenas de sangue. E o Miyazaki mandou uma espada de samurai com uma única palavra, com duas palavras escritas, sem corte, para deixar bem claro que o filme dele não ia ser mexido.
0: Nossa, com é? uma ameaça de morte, né? Praticamente,
1: Praticamente. isso. Alan, conta é um pouquinho é... pra gente sobre a história do filme. Ela é uma princesa tipo as princesas da Disney, que a gente está acostumado a assistir? Depende da princesa da Disney.
0: Ah, pode ser parecida.
1: <risos> Após
0: enfrentar um deus javali enfurecido, o príncipe Ashitaka... Eita, esses nomes. É amaldiçoado com o mal que pode matá-lo. Sim, Sim, se é mal, ele pode matá-lo. Para encontrar a cura, ele decide viajar para longe e acaba se envolvendo numa batalha entre os deuses animais da floresta. Ah... Lembrar de um filme? Eu não. E os moradores de uma vila de mineiros, que aos poucos estão destruindo a floresta. A gente falou alguma coisa aqui sobre uma princesa? Não, porque não está na sinopse. Ela demora quase metade do filme para aparecer. né? A grande princesa Mononoke. E o eu quero muito saber de onde tiraram a princesa Mononoke, sendo que em nenhum momento do filme ela é chamada de Mononoke. Né? Então que, que, quem é essa tal princesa Mononoke que não aparece eu... no seu próprio filme?
2: Eu li aqui que Mononoke significa raivosa, com raiva, em japonês. Hum. E aí, na tradução do, do filme em, em inglês, resolveram manter o Mononoke e o princesa, que é outra palavra que no japonês eles usam, mas é tipo a princesa revoltada.
1: Ah. É, 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 e também pode ser usada a palavra Mononoke para espírito de lobo. Porque a princesa ela é criada por lobos. Ela é como se fosse um ser sobrenatural que não, que não é igual aos outros, né? Ela, no filme, ela ainda não chegou nessa parte. Ela é criada por lobos, né? Então a gente tem essas informações.
0: É quase o Mogli, né? Ela, ela é a versão feminina do Mogli, né? Foi criada por Lobos. A diferença é que ela quer matar todo mundo, né, gente? Ela realmente acredita que é um lobo, inclusive, né? Igual o Mogli.
3: Ah, a diferença é que a gente não tem um balu cantando uma musiquinha. Que pena. em que os a terra, uma entre The fate of the world rests on the courage of one fearless princess. I'm not afraid to die, and I would do anything to get the humans out of here.
2: And one brave warrior. You fight like a demon, boy, like something possessed.
3: What exactly are you here for?
2: To see with eyes
3: unclouded by hate. Now watch closely, everyone. I'm going to show you how to kill a god.
0: Mas, assim, o que vocês gostaram de, desse filme, assim? Porque, ó, eu já eu vou começar falando minha, minha modéstia opinião. Pra mim, quando, quando tava em meia hora do filme, eu achei que tinha passado uma hora. Quando chegou em uma hora, eu achei que tinha passado três horas. Quando chegou duas horas de filme, eu achei que eu tinha perdido todo o meu dia assistindo A Princesa Mononoke. Gente, que filme longo, meu Deus! Ele tem duas horas, mas pra mim durou uma eternidade. Eu confesso que pra mim foi difícil um pouco assistir esse filme. Ai... Que vocês, hein? Conta aí, não tenho medo.
1: Vai lá, Laísa, você é convidada, a falar primeiro. A gente joga na roda.
2: Eu é, confesso que eu fiquei... Depois que eu ouvi o primeiro podcast de vocês sobre os, o Estúdio Dibley, eu fiquei bem aliviada. Porque, sinceramente, eu assisti todos os filmes que eu assisti, eu achei ok, assim. Não achei nada sensacional. Esse me surpreendeu pela violência. Bastante, assim. Eu fiquei, tipo, os primeiros 10 minutos... Tem cabeça rolando, braço é cortado. sangue pra gente. todo lado, né? Mas eu Gostei do filme, gostei Mas eu não entendo O hype Eu vi uma crítica muito boa no, Na rede social Que eu sigo de cinema Que eu tenho um perfil lá Que alguém comentou, adorei a história de Brumadinho <risos> <risos> Ai que horror <risos>
3: Meu Deus É
2: real <risos> É, Gente,
1: Brumadinho. é, Brumadinho. Brumadinho, ah.
0: nossa,
1: nossa. Viu? Laís usar achando usar. que não tinha como trazer coisas legais para o podcast, já gerou uma gargalhada maravilhosa aqui hoje.
0: <risos> Gente, realmente, o filme, o filme é muito violento, assim. É... Nossa, nossa, tinha uma cena que eu fiquei desconfortável, de o sangue, assim, e sabe? E é logo de... no
1: começo, né? O filme não tem um respiro. Você lo... Ele já quer te chocar nas primeiras cenas, o que a gente tem o príncipe matando o javali, que é um espírito, vamos dizer assim, do mal.
0: É, então, mas assim, você já vê que não é filme, filme pra casa, também tem um momento lá que, é, que ele tá... Né, gente, né, vamos contar a história, a história dele, né? Tem, tem esse moço, alguém sabe o nome dele? Alguém lembra? Eu acabei de falar, né? A Chicata. A Chicata. A Chicata. O menino oeste. Menino oeste que não é o do Pokémon, ele, né, tá lá na floresta, vivendo sua vida. O ele príncipe, o chama de
1: príncipe, chama de príncipe, é melhor.
0: Deixa eu chamar como eu, como eu quiser, por gentileza. É minha <risos> vez de falar, respeita meu lugar de fala. Então, aí tava ali falando menino oeste, é, matou aí ele matou esse javali que ganhou uma maldição de band. Porque é isso que acontece. Luísa Mel aprovou esse filme, né? Ela, ela fez esse roteiro. Né? Se mata um, um, um animal, seria uma maldição. E aí ele vai né, tentar ir em busca, né? De, de como é que ele vai curar isso. Enfim, passa umas cidades, aí encontra essa menina do nada. Esqueci porque que eu tô contando a história. Por que eu tô contando a história? Enfim, aí ele. ele essa menina aparece do nada. Quando ele tá na cidade, ele fala: Não, vamos proteger essa menina. Vamos. Nossa, ele, ele, ele olha, pra, olha pra, cara, pra cara dela e fala: Nossa, o que rolou? Vou tentar, vou tentar entender o que rolou. E aí começa toda a história. Na verdade, assim já passou uma hora de filme até ele achar ela, né? Pra mim, eu sentia. fiquei toda hora, gente, cadê essa menina? Ela tem um vislumbre dela e sai. Eu falo, ah, ele vai em busca da princesa Mononoke. Mas enfim, então o filme é extremamente violento, assim. Tem essas cenas que são bem desconfortáveis. E aí, ah, lembrei. O que eu tava né? Tem um momento que ele tá na cidade, né? Que depois que ele já tá amaldiçoado. E aí ele tá num negócio de, de né trabalhando com as meninas, inclusive isso é muito legal, né, que as mulheres nessa aldeia são guerreiras e tal, são muito mais sensatas do que os homens, assim como a vida real, as mulheres são muito mais sensatas que os homens, e aí tem um momento que ela fala assim, ah, é melhor trabalhar aqui né quatro horas, quatro dias por semana, sei lá o quê do que trabalhar no bordel, ela usa essas palavras do que trabalhar no bordel ou seja, já vê que não é pra criança né? quem quem colocou a princesa mononoke que vou colocar para minha filha de 4 anos assistir a criança tá revoltada até hoje raspou a cabeça
3: é fêmea <risos>
1: <risos> <risos> ah mas assim se você vê o pôster do filme pelo menos os japoneses ele já deixa bem na cara que não é um filme para criança né gente você vê a princesa com a boca cheia de sangue o lobo atrás com uma cara de mal e, e Se bons. a minha mãe
0: acha que é morango, fala, ah, ela, por que, que a, boca, <risos> a boca dela tá suja de morango? É batom? É o lobo? O lobo passou a língua, foi o batom tudo <risos> da minha tadinha. É, filho, as, as mães, você acha? Vai ver, acha que é, não, não, não vai ter esse pensamento, essa maldade que a gente tem de falar, meu Deus, é sangue, sabe?
1: Mas, eu vou então comentar um pouco do que, que eu achei. Eu gostei bastante do filme, eu acho que ele é um dos melhores do, do estúdio. É, porque uh! ele conseguiu… Ah, não, calma que ainda, eu não acho que ele ainda é o melhor, mas eu acho que ele é um dos melhores. É, Sim. Eu concordo com o Alan ao ponto de dizer que, para mim, eu, eu senti que já era Natal quando acabava o filme. Eu falei, meu Deus, já é Natal. O Disney Plus foi lançado no Brasil e eu nem vi. É, eu senti… <risos> ele, eu, eu acho que ele é arrastado, mas eu acho que ele é proposital, arrastado. Porque ele quer que a gente sinta, com a, não só com a trilha sonora, mas também com o… O, o mostrar é, é o que a gente falou no último programa do Miyazaki ele gosta de mostrar é, um pouco da natureza, então tem muitos momentos que não acontece nada no filme eu acho que dá para resumir o filme se a gente conseguir em uma hora e meia, legal, assim, se o pessoal do ocidente nada. quisesse tirar um pouco do, do, da parte sanguinolenta mas nada. eu acho importante, essa parte mais sanguinolenta é para mostrar para as pessoas, o, a, eu pelo menos senti isso e vi também quando estava pesquisando sobre o filme, que o filme é bem isso, a briga entre o homem e a natureza, coisa que a gente vê hoje em dia acontecendo, é um tema atual até o momento. E a gente vê que não existe um vilão na história. A gente tem a, a mulher lá da, da aldeia dos homens que quer matar o ser místico lá, mas ao mesmo tempo ela não é uma pessoa má, porque como você mesmo citou, ela ajuda pessoas excluídas. Tem os leprosos, que ela acolhe na cidade dela para que façam as armas. Tem as prostitutas, que ela acolhe porque elas estão ajudando a guerrear. Tem um determinado momento do filme, sim, vai ter spoiler no programa, é, que os homens, junto com a com, a, com essa líder é, mulher, ela eles saem da aldeia para poder matar esse ser mitológico da natureza. E as mulheres que ficam são elas que defendem a aldeia. Então tem muito essa coisa de feminismo forte no filme. As duas personagens femininas, tanto a vilã, considerada vilã, entre aspas, quanto a princesa, ela chama cena princesa? Agora me deu um branco filha da mãe. cena isso. A princesa, elas são personagens fortes, como a gente vê nas na, as protagonistas do Miyazaki. É, e eu acho que a ideia do filme ser sangrento, a ideia do filme ter muitas cenas de, de morte, tem decapitação, tem braço caindo pra fora. É, elas são importantes para chocar, não só os adultos, como também as crianças. Porque o Miyazaki, pelo que eu andei pesquisando, ele queria mostrar um pouco de como era a, a violência nas guerras. Só que, vez ele fazer um filme de guerra, de tipo guerra de humano contra humano, ele quis chocar fazendo a guerra entre os animais com os seres humanos. E ninguém está certo o tempo inteiro. Praticamente, pelo que eu senti, só o protagonista que ele, tá, ele tem momentos de sensatez. Porque você pode ver, logo na primeira cena do filme, o protagonista ele não tenta atacar o monstro direto. Ele tenta conversar com o monstro e entender por que, que o monstro está fazendo aquilo, aquele javali. E em todo momento ele tenta dialogar com a loba. A loba fala que vai matar ele, ele está tentando dialogar. Ele é a única pessoa, vamos dizer assim, com uma aspas gigantesca, sensata, que está tentando resolver todos os problemas que estão rolando lá. Ele falou, vamos ter diálogo aqui, gente. E ele quer a paz entre a, a natureza e os humanos. Então eu é. acho isso super legal, porque ele é um protagonista diferente do que a gente está acostumado. É, o filme chama a princesa Mononoke, só que eu acho que o príncipe ele tem muito mais o papel importante do que a própria princesa. É ele que faz a união, mesmo ela não acontecendo no final. A gente sente que o filme tem um, um final bem otimista, de os humanos achando que vão, ficar, vão tentar melhorar agora, reconstruindo a cidade os seres dos animais também estão com um jeito mais otimista, mas não acontece aquele final feliz, ele é apaixonado pela Sam, mas eles não ficam juntos, porque ela não consegue entender, ela tem defeitos, do mesmo jeito que a vilã também tem, a, que é jogada como vilã, a dona da cidade lá.
0: É, uma coisa que é interessante que não tem vilão exatamente, né, todo mundo tá tentando é, proteger o seu, né, então assim, é, você não, eu não consigo ver exatamente o vilão. A não ser a galera que cortou a cabeça do monstro, aí eu já acho um pouco filha da putagem. Mas de resto, assim, né, tipo os, os javalis. Ah, eu lembrei que, que, que eu. Nossa, tinha, tinha uma no, analogia que eu queria fazer. Eu, uma coisa que eu acho muito interessante é que assim, os, os, os próprios animais, né? Então, eles querem o quê? Defender a floresta, né? Mas eles brigam entre eles. E eles têm o mesmo objetivo. O que isso parece? A esquerda brasileira que fica se atacando né, ao invés <risos> de, de focar num problema só. Né? Então eles brigam entre eles e se desmontam. É a mesma coisa. Os Animal da Floresta ficam lá os javali com os lobos, com os espíritos lá. Inclusive eu adorei aqueles espíritos aqueles cogumelo fantasma. Ai, dá vontade de comer, de ter de ursinha. Maravilhoso. Não fazem Gente... nada. Não tem função. Não tem função nesse, nesse filme, mas, mas enfim. É... Então, assim, basicamente é isso. É, a esquerda brasileira está bem representada nesse filme.
2: Esse podcast está muito político, não? Não Nossa. é,
1: gente?
2: É, eu queria... Assim, o, a, o tamanho do filme né? A, não me incomodou. Eu não achei extremamente longo. Pro, a, não achei isso um problema. Mas tem uma coisa que eu acho um problema. Que eu também achei dos outros filmes do estudo Ghibli que eu assisti que não foram só esses que a gente vai comentar aqui, mas que tem esses personagens, como o Alan falou, que às vezes aparecem. A explicação de quem eles são, do que, que eles fazem, o que comem, onde vivem, é super superficial. assim é, é como se... ai vocês não sabem, gente? Isso aqui é o espírito da floresta? Que... Ah, isso aqui é a, o, os negocinhos de poeira? Ah, isso aqui é... E, não, e parece que não tem continuidade. Mas não, será não que, tem uma por resolução. exemplo.
1: Mas será que, por exemplo, não pode ser baseado em crenças? Porque o, o, os, quase todos os é. filmes do, do Estúdio Ghibli ele tem personagens nesse estilo. E pode ser que sejam crenças ou espíritos. Porque eu interpretei eles como espíritos é, da natureza, vamos dizer assim. Eles estão lá para proteger eles estão lá para guiar e não é uma coisa, uma cultura que eu estou acostumada. Pode ser que no Japão funcione muito melhor e o pessoal entenda do que a gente aqui que está simplesmente perdidão no churrasco é, assistindo filme.
2: Eu também acho que sim, mas mesmo, eu acho que por causa de todos esses personagens mágicos, de toda a situação, às vezes eu acho os finais pouco satisfatórios, porque parece que não amarra as coisas direito. Parece que. Ah, tem lá a outra lobo ali. Tipo, como é que essa menina foi para lá? Que, 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 de onde veio? Qual que é? <risos> Não vai, tem um Globo Repórter explicando, né? É, vai ah, ficar mas por é, isso é, mesmo, é,
0: entendeu? É, é eles, eles explicam bem por cima, né? Tipo, até, eu, eu até fiquei surpreso que teve uma, me, uma explicação. Ah, seus pais que vieram tentar me matar e julgaram vocês. Aí eu mandei, tipo, ela explicou lá um minutinho pegou 30 segundos e explicou um pouco né, de onde ela Mas surgiu
1: só não teve o flashback isso... eu acho que isso é meio que um, um, um jeito do estúdio porque se você, se você, como a gente comentou no último episódio eu quando acabou o, o Totoro eu fiquei assim parado com uma cara de besta assim, tipo, tá, acabou? eu queria mais, eu queria saber mais sobre o, o, o espírito, eu queria entender mais sobre a história eu acho que é meio que isso que acontece com os filmes do, do estúdio que ele vai, vai te jogando as informações que ele acha necessárias, você vai se divertindo. Chega uma hora, ele corta e fala: Beijo, acabou. Aí
2: você fala: Ah, tá bom. É, então. Eu <risos> é, acho que é satisfatório. Eu acho que acaba sendo. É legal, é, é lindo, os filmes são lindos mesmo. Mas chega no final, você fala assim: Ué, mas. Gente, vocês não contaram tudo aí, não.
1: <risos> e nem
2: tem eu continuação, entendo, né?
1: Sentimento.
2: É, então. Também tem essa, né? Ah, eu...
1: E falando, eu quero fazer agora uma errata que eu esqueci de fazer no começo do programa, a gente falou no último episódio que não existe continuação de nenhum filme do estúdio Ghibli, né Alan? É. E não é que existe, menino? Parece, é, que... eu, eu fiquei sabendo, eu, eu ainda não pesquisei a fundo, mas eu fiquei sabendo por um amigo meu que veio me contar, que escutou o nosso podcast... É, ele falou para mim que existe uma, um curta-metragem que é uma continuação do meu amigo Totoro que conta a história, da se eu não me engano da, da irmãzinha mais nova com o gato o ônibus, lembra? Só que esse curta-metragem, ele tá disponível somente no museu do Estúdio Ghibli ele, nunca, ele passou já em alguns festivais mas ele nunca foi comercializado ele nunca foi exibido nos cinemas e nem mesmo em serviços de streaming então eu quero ver se a gente pesquisa um pouco mais a fundo sobre esse curta a gente trazer mais informações do nosso Terceiro episódio sobre os filmes do estúdio. Você
0: considera que ele curta lá do,
1: do Divertidamente a continuação de divertidamente? Ah, eu considero curta de enrolados a continuação de enrolados. Pelo menos eu vi ela casando.
0: Ai, que droga, era pra você falar, não. Eu falei, então não <risos> é
1: continuação. Então não é continuação. Se, não, se não, não é, não é, não
0: é continuação. É outro <risos> longa. É um outro longa, aí a gente chama de continuação. Se é um é um. Spin-off, é um, uma é graça. Um eu chamo de uma graça. Mais, é uma isso. graça. Eu chamo de uma graça. É uma graça. Pegaram os personagens e fizeram um, um curtinho, é uma graça. Não é uma continuação.
1: Eu chamo Mas, de vo... de... Mas voltando a falar sobre o filme da princesa, é, eu quero citar mais algumas informações que eu pensei. Da princesa. Aqui. O, filme o filme da, da, princesa, da princesa parece princesa. que é um filme <risos> é tão leve, né, gente? O filme da princesa. Vamos voltar a falar.
0: Ah, Como ah, o filme da Barbie. Vamos falar, voltar a falar o filme da Barbie. Que Vamos lá, lá então. <risos>
1: O filme custou para o estúdio, na época, 20 milhões é, e foi considerado uma das animações mais caras produzidas no Japão naquela época. É, vale lembrar que o filme ele fez um grande sucesso e ele arrecadou 158 milhões de dólares nas suas bilheterias e teve críticas muito positivas na época do seu lançamento. E ele foi o segundo... Foi o filme de maior bilheteria, como eu já falei na história até a estreia de Titanic. E se eu não me engano, ele foi, acho que o segundo, maior, a maior bilheteria do ano, só perdendo para Titanic. O filme, ele foi todo feito é, em animação de células, ou animação tradicional, feito a lápis. Demorou três anos para ser feito, e pelo que eu andei pesquisando, o filme se passa num período chamado é, Muromashi, que seria mais ou menos na, na época entre 1336 a 1573 no Japão. Olha como a gente fez edição de casa só desse filme. Os uhum. outros não vão ter tanta curiosidade legal assim, porque eu não consegui pesquisar mais.
0: <risos> ah. ah, porque só ele né, tem informação. E se eu tiver informação dos outros? Então, mas informações ah, vindas cê de cê mim, pode... né? Você pode se, se surpreender... Também você pode surpreender, mas o que eu também vi é que esse era para ser o último filme do Miyazaki né? ele ficou tanto tempo trabalhando nele que ele falou, vai ser meu último deu muito trabalho, parece eu com as coisas que eu faço, gente, esse vai ser o último tá? deu muito <risos> trabalho não quero mais fazer aí chega, aí você termina aí você vê o resultado, você fala, ficou bom, né menino, tive uma ideia agora vamos fazer assim, mais um mas o Miyazaki, um. assim
1: mas o Miyazaki fez, já tá? fez um, acho que uns 10 últimos filmes nos últimos é, anos, e... né
0: nossa, eu e Miyazaki, a gente é assim, ó. Eu tô fazendo uma expressão <risos> com o dedo, juntando os dedos. A gente é muito parecido. Eu realmente, Mas eu, eu falo a gente vai ser meu último.
1: a gente só terminar aqui da gente falar do filme. Vocês gostam do filme? Eu quero as conclusões finais de vocês, assim. É, assistiriam novamente? Vocês já tinham assistido? Melhorou agora quando vocês viram adulto? Me contem.
2: Bom, eu nunca tinha assistido. É, e era uma coisa que eu sentia que eu tinha que reparar, assim como foi de cinema, de uma coisa que eu tinha que assistir, gostei, assistiria de novo, achei bem interessante, mas até pelo tanto que eu já ouvi sobre o filme, o tanto que já foi falado, eu esperava muito mais.
0: Então, eu esperava mais também, eu, eu não sei, se, não sei se porque eu tinha acabado de ver um outro filme do Miyazaki, eu tinha gostado tanto, Vou falar deles nesse episódio, hein? Então, eu já tinha visto o filme, eu fui assistir na sequência esse, e aí eu fiquei. Hum, olha só. Não sei se eu curti. Assim, é um filme legal, assim. Eu gosto da de estudar dele como história, eu gosto. Mas ele como execução, já não gosto tanto. O ritmo dele não me agradou tanto. Então, assim, pra mim, olha, se me botar pra, pra assistir de novo, me bota uma cerveja do lado, tá bom? Um pacote. 15 cervejinhas. 15 cervejinhas. Né? só para garantir tá aí eu assisto de boa
1: eu também não tinha assistido o filme antes foi a minha primeira vez assistindo ao filme é, eu acho que o grande problema dele é o fato dos comentários muita gente considera ele o melhor filme do estúdio eu acho ele o filme adulto mais legal do estúdio por sair fora da caixinha ele quer chocar, ele tem efeitos sonoros e trilhas sonoras muito boas é, as músicas são muito presentes no filme, muito fortes é, o protagonista, é, o príncipe como a, a princesa a Sam e a a, a vilã, vamos dizer assim, para que eu não lembre o nome da, da personagem, eles são personagens muito bons, eu acho que o visual do filme é, é meio que idiota a gente ficar falando que o visual tô, de todas as animações do Miyazaki são praticamente incríveis mas eu acho que o fato de todo mundo falar super bem do filme e eu ia assistir eu falei, ah, ele é muito bom, mas ele não é tipo, a melhor coisa que eu já vi na minha vida, tem coisas melhores
0: Uhum. então vamos para o próximo
1: vamos é a, é a única próxima? animação o próximo é a única animação vencedor, oh. tradicional vencedora do Oscar até hoje ganhou de animações como A Era do Gelo Lily Stitch, Spirit o Corselo Indomável e Planeta do Tesouro que ah, esse, chocou um monte esse daí chocou muita gente na época é, eu não sei se o pessoal estava apostando nesse filme como sendo grande, vencedor do Oscar naquele ano de animação, mas vamos falar sobre A Viagem de Chinirro, foi lançado pela Disney nos cinemas norte-americanos aqui no Brasil, ele chegou, se eu não me engano, no mesmo ano, Foi lançado em, não, ele foi lançado em 2001 no Japão, 2003 nos Estados Unidos em Portugal e 2003 no Brasil, demorou dois anos para a gente receber A Viagem de Chinirro aqui no Brasil, olha que coisa chata.
0: Nossa, gente, um tempo, né? Por que, que será que demora quase dois anos os filmes do Ghibli vir para o Brasil? Não tem demora? Acho, que não, o que, acho que, é? que
1: não é só o Brasil. Acho que eles demoram, eles demoram para chegar no Ocidente. Tipo, lembra que a gente falou no, no episódio passado sobre Kiki, que, que a Disney comprou e demorou praticamente, acho que dois ou também dois, três anos para ser lançado é, internacionalmente. Eu acho que eles primeiro lançam lá fazem a campanha para fazer o lançamento e a viagem de Chihiro ele conseguiu muito business porque estava todo mundo querendo assistir o filme que ganhou o Oscar de animação que era um filme é, japonês que até então a categoria era nova mas não estava acostumado era sempre os grandes estúdios que tinham mais chances de ganhar
0: Uhum. e eu, eu, chego, eu acho que eu, eu arrisco a dizer que foi quando o mundo começou a parar pra realmente ver o estúdio Ghibli, né? porque até então o estúdio tava lá tinha umas animações, mas é, tipo, as pessoas realmente pararam pra ver, tipo, nossa, vamos realmente ver esse estúdio por conta do, do Oscar de Shihiro, né? Muita gente tem contato com o estúdio Ghibli primeiro pela viagem de Shihiro, né? Porque ele realmente furou a bolha da animação porque todo mundo queria assistir esse filme, né?
1: Foi o primeiro filme de animação de você, que vocês assistiram no, do estúdio ou não?
2: Não, pra hum. mim, eu, eu só fui assistir um filme do Studio Ghibli ano passado, pela primeira vez que foi o, o Totoro. Antes eu nunca, nunca tinha assistido.
0: Então, Nossa. eu tinha assistido Totoro antes, se eu não me engano. É, eu achei, eu primeiro eu assisti Totoro, eu fui assistir Shihiro quando passou no SBT. Vocês lembram que passou no SBT, Viagem de Shihiro? Eu lembro que, que tinha vários comerciais na época e eu falei,
3: ah, eu vou ver. Walt Disney Studios presents a Studio Ghibli film Honey,
2: don't take a shortcut. You always get us lost.
3: From master filmmaker Hayao Miyazaki.
2: What is it? Come on, let's go in. I want to see what's on the other side. Where are you going?
3: Hey!
2: You said just a quick look. Now let's go back. You shouldn't be here. Get out of here now! What? Leave before it gets dark. You've got to get across the river. Go! I'll distract them.
0: Shihiro é uma garota de 10 anos que descobre o um mundo secreto de espíritos estranhos, criaturas e feitiçaria. Quando seus pais são misteriosamente transformados em porcos não tá aqui, mas eu dou a informação completa. Ela deve recorrer à coragem que nunca soube que tinha. corar, Tá bom. Para se libertar e devolver sua família ao mundo exterior. Tá bem completa essa sinopse, mas enfim. Né, vamos falar então da viagem de Shihiro. Que, como eu falei para vocês, eu, eu assisti. Né, no, no SBT então assim, claramente eu vi cortado porque tinha cenas lá que eu não lembrava aliás, eu quase não lembrava do filme eu tinha uma visão, gente, é muito bom a gente pegar o filme que a gente viu quando era criança ou adolescente e ver agora porque assim, nossa mudei minha opinião sobre o filme já vocês gostam de A Viagem de Chihiro? vocês realmente acham tudo isso? ou a galera pirou na batatinha né, no tempo que esse filme ser tão falado?
1: É, eu, diferente de, de você, Alan, e praticamente junto com a Laís, eu fui assistir Verde já adulto. É, foi logo depois... O filme foi lançado em 2003. Eu fui assistir o filme quase 10 anos depois, quando eu comecei a trabalhar na Europa Filmes, que era a distribuidora brasileira do filme. E a minha chefe, a Sueli, começou a encher o meu saco, falando que era um absurdo eu não ter assistido esse desenho e me dizer fã de animação. E aí eu fui pegar o filme pra assistir naquela época... Pessoa cansada que trabalhava em Alphaville... Demorava duas horas para ir duas horas para voltar no trânsito... E que só conseguia ver desanimado em casa no final de semana... Eu dormi na metade do filme e não contei isso para ela... Se ela escutar esse podcast, ela vai saber e vai me xingar... É... <risos> Mas eu assisti agora, essa semana, novamente... Porque naquela época eu não tinha achado o filme tudo isso... E hoje, revendo o filme um pouco mais velho... Um pouco mais de experiência, vamos dizer assim... Eu gostei mais do filme... Eu não acho o filme incrível... Eu acho ele um, num patamar muito bom, porque eu acho que ele consegue fazer o que o, o Porco-Rosso, que a gente falou na outra vez, não conseguia fazer com tanta facilidade. Ele tem temas bem adultos para o filme, que ele traz é, na história, e ele consegue também ser, ao mesmo tempo, infantil. Ele tem cenas bastante violentas e pesadas, mas também tem muitas cenas e tem alívios cômicos é, de alguns personagens. Então, para mim, ele tem aquela mescla que ele funciona muito bem que ele pode agradar tanto o público mais adulto como também o público infantil. É, se a gente for parar pra pensar nas animações que a gente citou no episódio passado, a, a, o serviço de entregas da Kiki e o Totoro, eles são mais infantis. Ele não tem aquela presença maior na história de uma trama mais adulta, vamos dizer assim. É, e o Porco rosto, ele é só adulto. Ele, a gente fala da, daquela falta do, da parte cômica, que eu tava esperando aparecer um personagem fofinho. O Tihon já não, ela já consegue ter os dois. Você consegue se chocar por exemplo, eu vendo o filme hoje, eu falei meu, se eu fosse criança e esse filme a cena dos pais dela virando porcos aquela cena da, da mulher, da velha se transformando, tem muitas cenas que são bastante violentas que poderiam assustar as crianças mas ao mesmo tempo tem muitos personagens bonitinhos
2: é, eu, eu acho o filme muito legal tem das coisas que eu gosto bastante nos filmes do estúdio Ghibli é, os cenários eu acho incríveis Incríveis, é maravilhoso. As Os comidas detalhes, maravilhosas. Né? é, <risos> Acho que é, as singles filmes de, de são. É a primeira vez que eu vejo comida bem representada em animação, porque geralmente só uma gororoba, né? Não importa o que a pessoa tá comendo. Mas eles realmente se dedicam para isso, eu acho sensacional. Mas também tem o que falamos com a Princesa Mononoke que é: tem esses personagens que aparecem, desaparecem, ninguém explica, nada acontece. E aí, eu acabo um pouco desapontada no final, assim. Por exemplo, é que impressa... é aquele bebê, cacete! Aquele bebezão.
1: <risos> o bebê maravilhoso, é o alívio cômico do filme.
2: Que ela Mas que, que aquele bebê, de onde surgiu? Quem pariu aquela criança? A vovó lá! <risos> Gente! Como? Da onde? Que buraco saiu aquele, aquela criatura? Então, a impressão,
0: a impressão que eu tenho é que assim. O, o Miyazaki ele cria o universo e ele joga o personagem como se o personagem fosse fosse espectador então assim se o personagem não perguntar a gente não vai saber porque eles não vão se preocupar em explicar né então assim pra mim é tipo o mundo já existe você que lute para entender sabe porque uh, você tem que ir lá e vivendo sabe não tem umas pessoas que a gente passa a nossa vida que também não tem função tem umas pessoas que passam na minha vida e eu falo, pra que que veio? Só, só deu merda. <risos> não teve função nenhuma essa pessoa na minha vida. Mas então, assim são eu os personagens. Fiz uma lista aqui. Assim,
1: de gente são... assim.
3: <risos>
0: assim são os personagens. Tá bom, que assim, eu, eu sei assim, a pessoa no lugar do Tihiro, eu, eu sei assim, a pessoa, o Zequinha, que eu falo, pra que que é isso? Mas o que que é? Mas que que são essas coisas? né a pessoa tem que falar, por que sim, Zequinha? E aí entrar um outro negócio que perguntar, por que que entrou dois. Duas pessoas no laboratório. Tô, tô estranho isso. Não, então, mas, assim, acho que. Esse é... que
1: a Chihiro, ela não é uma criança. Ela não, eu, eu, você vê desde o começo que ela não é uma criança curiosa. Ela mas é também... uma menina mimada. Ela quer que as não, coisas aconteçam não, do jeito não, dela.
2: Não, não, não. Nossa, não, não. eu não tenho Vou essa visão dela. Defende. Os, pais dela, os pais dela são dois escrotos. Não, também é, concordo. Ela, ela é uma criança. É uma própria de uma criança que fala assim. Meus filhos, vocês jura que vocês vão entrar nesse lugar que vocês nunca viram comer comida de que vocês nem sabem o que que tem? Ela é uma criança responsável, enquanto os pais dela são dois literalmente porcos, né? Ela não é mimada, coisa nenhuma. Ela é a única adulta responsável dessa, dessa, desse núcleo familiar aí.
1: Não, mas eu vejo, eu, eu acho assim, eu acho que ela evolui muito durante o filme inteiro. Eu acho que no começo você vê que ela, ela ela é meio parada, ela tá ela tá com ela tá com medo de tudo. Pode ser também o fato de não digo, acho que a palavra mimada não seria a palavra certa então para você usar. Mas você vê que ela 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 se transforma lá naquela cidade e ela sai de lá uma pessoa melhor, vamos dizer assim. Ela é muito dependente no começo. Tanto que depois, durante o, o, o filme, ela come... as coisas Ela tem a dar 10 certo. anos,
3: Senhor do Céu. É, ela ah, é uma
1: criança. Começou. Ela tá
2: errada de estar tá com medo? Ela não está errada. Porque chegar lá, os pais dela são transformados em porcos. Ela, ela tem que se prostituir numa casa de banho. Entendeu? Tem que lidar com bebezão. Ela, ela é uma coitada. Ela estava certa desde o começo. Ela os é, uma pais dela são... <risos> é uma coitada. Ela é uma coitada ela
0: é uma coitada. Eu, eu vou, vai ser o nome do desse episódio. ela é uma coitada. <risos> é, mas inclusive eu, eu eu lembro que assim né como quando né, anunciou né a Netflix que ia colocar o, os filhos do estúdio Ghibli muita gente começou a falar sobre a viagem de Sherry muita gente falou nossa mas a Sherry é uma chata e eu falei nossa não tinha essa visão da Sherry que ela era uma chata eu gostava da personagem e aí eu fui rever o filme e eu não tenho continuo sem entender por que as pessoas chamam ela de chata porque eu não entendi ela só tá ali tentando entender o que é aquele mundo e, e indo, sabe? É indo. Ela vai, sabe? E tenta fazer as coisas do, do jeito que ela acha que, que tem que ser assim, sabe? Tô com você nessa, ela. Estou com você nessa.
2: É isso aí. Vamos defender a Shihiro porque ela é uma coitada. uma coitada. Ela é
0: uma coitada, tadinha.
1: Mas eu acho que ela é uma das personagens, pelo menos desses filmes que eu assisti até agora, revendo do Estúdio do Ghibli, ela é uma das personagens mais fortes que ela... ela, 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 ela de todos, por exemplo, se a gente comparar ela com a própria guerreira do, do Mononoke eu acho que a Tihiro pelo tudo que tá acontecendo ela consegue sair do... ela vai cre... como eu falei, pra mim ela vai crescendo durante o filme e ela consegue é, resolver as coisas sozinhas tanto que no começo, como eu falei, ela é dependente daquele outro moleque estranho, que aparece e desaparece, que vira o um dragão maravilhoso e... eu acho que ela cresce muito bem no filme e nenhum outro personagem, vamos dizer assim, que abafa ela na história. Eu acho ela uma. Eu, nem te... eu também não. Eu nunca vi o pessoal falando que ela era chata, ela...
0: É, eu vi muita gente. Vai ver o, fi... o... o vídeo da Lori Fox? Ela <risos> chama ela <de> chata. <risos> ela fala que, a... que a... Como é que é o nome daquela bruxa? Como é que é o nome daquela bruxa? Como é Ai, que gente. é? é, é dela. Enfim, mas eu sei que muita gente coloca aquela bruxa como vilã, mas assim, e segue sendo. E o Baba Então, assim, é, né? Tipo, a gente, eu não lembrava da Veia da, 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 da ser da uma vilã exatamente. Todo mundo tá ali vivendo, é assim, e defendendo o seu, sabe? É, o, os filmes do, do Miyazaki, eles, eles têm essa coisa de, de não ter exatamente um vilão, sabe? Boa parte dos filmes, sabe? Então, assim, as pessoas só estão. Você entende a motivação por trás de tudo. E, tanto que assim, todo mundo é meio, meio cuzão e, e todo mundo ajuda ao mesmo tempo. Então, assim, né? Que é o ser humano uns mais, outros menos, são assim, né? E aí vai de pessoa pra pessoa. Mas eu acho que essa coisa de como os, perso os personagens são humanizados, eu também ve vejo isso, assim. Aí o Baba, nós ficou, nossa, como é a grande vilã do filme, mas não é, porque ela ajuda a Shihiro várias vezes. E não só ela, como ajuda. outro
1: menino também lá, o Haku. Vale lembrar que a viagem de Shihiro, ele é a maior bilheteria da história do Japão até hoje, ele bateu o Titanic, então hoje ele é o, o, o filme de maior história, e... É, muita gente Como compara que. Assim, ele bateu o a... Titanic? Bateu o Titanic no, no Japão, querido. Ah, no Japão! Presta Entendi. atenção, eu já falei: a maior bilheteria do Japão. Ah, é. tá. E muita gente fala que a história, a jornada da tiro é parece muito parecida com a, com a jornada da Alice, do Alice no País das Maravilhas, né? Que ela entra nesse mundo de fantasmas e, e Nossa, começa a descobrir a galera... as coisas.
0: Agora, tem que tem, tem que sempre sempre né colocar alguém como uma referência né Eles não não pode ser um filme solto não pode tem que ter algum algum idiota né, nem norte-americano porque Alice é britânico né então assim mas tem que ser né desse povo não tem nada a ver com Alice tipo de zero a menina tá em outro mundo assim senão tudo vai ser Alice Harry Potter baseado em Alice tudo vai ser é, é criança tá no mundo Fantástico é Alice automaticamente. Eu nunca entendi essa comparação.
1: Eu gostei muito, uma, um parêntese, eu assisti a versão dublada. É, eu gostei muito da dublagem, ela tem vozes de dubladores da época da minha infância, então me trouxe uma nostalgia muito gostosa assistir o um filme com a voz dos personagens, principalmente da Yubaba, que é dublada pela Selma Lopes, que fez vários trabalhos de dublagem de personagens clássicos de animação, e eu achei muito gostoso ver. Vocês assistiram dublado, legendado, queria saber.
2: Eu assisti no áudio original, em japonês, é legendado, mas eu fiquei com uma curiosidade na verdade, porque eu vi que os americanos né, primeiro que fazem dão uma, cor, uma americanizada no, no texto, colocam diálogo onde não tem, explicação onde não tem mas eu acho a língua japonesa incrível tem um monte de curiosidade sobre a língua que eu sempre que acho assim maravilhoso e bizarro ao mesmo tempo de como eles combinam as coisas como combinam palavras dialetos e tal, e eu fico pensando o que, que a gente não perde por não saber japonês, porque me parece que a legenda é, em português também vai, pegou o texto americano, e eu acho que eles dão uma americanizada no texto então eu fico não sei, vocês sabem se as coisas mudam por causa disso, até na dublagem como é que fica, como é que isso foi adaptado para o português?
1: É, quem fez a adaptação provavelmente foi o pessoal da Europa Filmes na época do lançamento eu, eu acredito que a dublagem e a legenda deve ser a mesma da época é, eu pela última vez que eu fiquei sabendo, eu acho que a Europa não tem mais os direitos do filme no Brasil não sei quem comprou, por isso que às vezes eu vejo muito site de, de colecionador falando, ai, ah, por que não lança a viagem de Blu-ray eu não sei quem tá com os direitos do filme atual, mas se eu não me engano depende de quem eles compram às vezes você pega o roteiro é, japonês e traduz do japonês ou às vezes você pega o roteiro americano pra traduzir, pra fazer. Eu sei que a dublagem, eles adaptam com a cultura daqui, colocando gírias, é, eles fazem mais porque o brasileiro se identifica com o filme. Mas a legenda, eu não sei te dizer. Mas provavelmente eles devem comprar o americano, se eles acham mais fácil. Eu acredito que podem ter pegado o americano, que pode ter a pessoa que vende, deve ter, deve ter comprado para América Latina ou pro Ocidente inteiro, e o pessoal meio que traduziu e mandou para todo mundo.
0: Olha, eu não sei, viu? Porque, olha, isso, isso ia ser um comentário que eu ia fazer no Reino dos Gatos, porque o Reino dos Gatos, a gente não vai falar dele agora, mas eu vou, né, rapidamente esse pop-up aqui. Eu, eu assisti com ele o áudio em inglês e, e, a, e a legenda em português, né, porque... Eu não sei, sei porquê, por exemplo, tá? eu fiquei muito incomodado assistindo Porco Rosso, porque eu assisti no, no, no original e eu tava muito incomodado, porque né, a gente precisa acostumar, e eu falei, hoje eu não quero acostumar, tem dia que a gente quer, tem dia que não, hoje, naquele dia que eu assisti o Reino dos não queria. Eu falei, deixa eu colocar um idioma que eu sei mais ou menos, porque assim eu não preciso também ficar, sabe, pensando tanto. E aí, o que, que eu senti? O, a dublagem... A dublagem do inglês me dava muito mais informação que a legenda. Então muitas vezes eu prestava muito mais. Tem um momento que eu quase desliguei a legenda. Porque eu falei, a legenda não tá me ajudando em nada. Porque na, du... na dublagem inglês fala uma coisa e na legenda me dá uma informação incompleta. Ou seja, tava me dando muito mais, sabe? Tava muito mais fluido pra mim na dublagem inglês do que da legenda que tava para mim me dando a informação pela metade, sabe? Isso eu achei bizarro. E aí eu Mas não sei como é que seria. Isso,
2: então. Deve ser porque os, aí, o americano fez um, uma adaptação aí e a legenda em português segue o original japonês. É. Nossa,
0: então, é, pode, pode ser isso, assim. Porque, porque é, às vezes
1: porque o americano o, o reino... também pode, pode tentar explicar coisas que para a cultura japonesa não precisa de explicação e que para a gente aqui do ocidente precisaria, tipo, meu Deus, o que está que acontecendo aqui? E aí o cara meio que mastiga um pouco mais a história.
0: Então, eu me dava, tipo, tá, o texto tava me dando, sabe? outro, problema que tava dizendo uma coisa no, no, no inglês e tava dizendo outra coisa na legenda, sabe? Era quase isso. É, a, era similar, mas era mais fluido, sabe? No inglês, é tipo, eu, eu me conectava muito mais com a história do que com a legenda. E eu acho que isso impactou diretamente na minha... Como eu gostei do filme ou não, sabe?
1: Mas, é, pra gente terminar, de falar sobre esse filme e passar pro próximo, é, eu queria fazer um comentário aqui com vocês e quero saber a opinião, já finalizando o que vocês acham do filme. Em 2016, o filme foi eleito o quarto melhor filme do século XXI por um, um número X de cineastas e pessoas que trabalham no mercado de cinema, é, ouvidos pela BBC, sendo a animação de melhor posicionamento na lista. Então, para muitos críticos de cinema e muitos especialistas, A Viagem de Chirro é a melhor animação já feita na história do cinema. Vocês gostam do filme? Vocês concordam com a informação? Só pra jogar Discord aí no meio e ver o que vocês acham.
2: Eu acho isso... Eu, sabe o que eu acho? Isso aí é a lista de... que Quem fez é gente pretenciosa. É gente que gosta de se, se achar culto. Porque, desculpa, você não explicou o que é aquele bebezão. Não tem que ser... Não dá pra ser melhor animação. <risos> é, do perfeito. É. é, desculpa,
3: não dá. Mas você gosta então, do filme, sim. Laís?
2: Gosto, gosto, mas também não acho... Nossa, meu Deus, mudou minha vida. É, vou...
0: Então, não, assim, só rapidamente também que o Miyazaki ele, ele se inspirou na filha de um amigo dele, né, que também é um produtor do filme para fazer a Shihiro, então assim eu sempre fiquei me perguntando se era uma lenda, sabe se é baseada em algum livro e tal, mas parece que é uma história meio que original obviamente que o Miyazaki ele usa muito da cultura, da, de lendas, da cultura né, japonesa e tal, para poder fazer os filmes dos personagens, inclusive inclusive a gente tem personagens é engraçado, né, que tem alguns personagens que sempre vão aparecer nos filmes, tipo aquelas poeirinhas não nem tinha aparecido no Totoro, né não tinha aquelas poeirinhas no Totoro também? Ou só e são tem, parecidas
1: e tem uma cena muito parecida que os fãs comparam que a cena da, da menininha com o Totoro, no com o guarda-chuva no ponto de ônibus a, 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 a o olhar dela pro Totoro é o mesmo olhar da é o mesmo ângulo da chihiro com aquele porco gigante no elevador com ela se você comparar hum. as duas cenas elas têm os mes, ela tem o mesmo ângulo e é uma repetição da cena, só que de. em lugares diferentes e com personagens diferentes. Falam que uma a, cena inspirou a outra, vamos dizer assim.
0: A Disney fazendo história, re, é, reaproveitando cena. Aqueles, é, mas assim, uma coisa que eu não comentei, que, assim, que realmente as imagens são lindas, que eu adoro a parte que aparece o dragão. Eu acho sempre incrível. E eu amo quando eles são transformados, o bebezão e aquela ave com cabeça de, de velha. Eles são transformados em, tipo, um, um, como é que é? Uma chinchila e um, e um passarinho. Gente, eu amo, porque o filme ganha outro tom, parece, depois que eles são transformados, porque eles ficam, eu fico prestando atenção, assim, eu tô cagando o que tá acontecendo na cena, eu fico prestando atenção neles, roubando o um biscoito na mesa, ou fazendo uma gracinha no fundo, <risos> sabe? Eu, tipo, hoje acho muito mal, eu fico, ah, eu quero pra mim, sabe? Tipo, parece a Disney fazendo coisa pra gente comprar, sabe? Quando eles são transformados, eu falei, a Disney é ali, ó, pra, pra eu comprar um passarinho idiota e de brinquedo, sabe? pra ficar lá, enfim, brincando com a cabeça mas eu acho maravilhoso e quando ele transforma em dragão, mas eu também não acho é, Shihiro tudo isso, sabe, várias vezes eu, eu dou umas cochiladas no meio assim, eu tenho outros filmes do estúdio que eu gosto muito mais e que eu acho que merecia muito mais atenção mas eu entendo também, porque eu acho que talvez seja o filme mais talvez próximo do americanizado, sabe e porque as cores são muito bonitas, então assim, talvez seja muito mais, porque ele parece ele tem um tom, às vezes, de, de ser americanizado, é por isso que os, os norte-americanos gostaram, sabe? Porque eles digeriram a melhor história, talvez, assim. Tipo, eles entenderam, ah, a gente entendeu essa história, então agora vai ser o melhor filme do estúdio. Pra mim é isso que eu penso do norte-americano, né? Eles não. O que eles não entendem, eles cagam, né? Enfim, vem até esse programa pra falar mal de política de norte-americano.
1: Pra isso que eu... <risos> então eu. Então, eu gosto bastante do filme, é, eu acho que ele como eu concordo com o que o Alan disse dessa coisa dele parecer muito com o padrão de filme norte-americano, e pra mim é o filme que melhora-se adequa à a, a balança de tipo, ele funciona tanto pra garotada, quanto pro público mais velho, é, ele tem elementos que funcionam muito bem pros dois, eu tava agora escutando vocês falarem, me veio uma lembrança sabe qual que é a lembrança quando as pessoas falam de viagem de erro pra mim que me veio agora? Eu lembro da Sônia Brando falando francamente da SBT fazendo oh, propaganda Deus. do filme, gente.
3: Gente,
0: olha a diferença. É.
1: É. Foi assim que eu descobri que não. Ele lembrou o do no nome Brasil. do programa
0: falando, falando francamente, francamente <risos> gente, é maravilhoso. É que
1: que é? ah, o programa da Sônia Brando. Ele lembrou do nome falando. Eu assistia, era maravilhoso. <risos> esse programa. Passava nas tardes, passava diariamente na SBT.
3: Os Bastidores da TV, num programa comandado por Sônia Abrão, falando francamente, de segunda a sábado, 4 da tarde.
1: E depois uma época foi passar só de final de semana, e eu gostava porque tinha um quadro que eles peiam que pegavam coisas antigas da SBT. Então eles falavam do Cruz, falavam dos desenhos antigos, das novelas mexicanas antigas, então eu lembro que eu assistia para ver essa parte, que era logo no começo, que ela tava lendo as notícias, e ela falava das estreias da semana é, no programa. E era maravilhoso, que era a Sônia abrindo uma bancada toda laranja, com a redação atrás, e ela folhando revista, tipo, sabe como é o famoso tipo, olha, a gente, cheguei agora, não sei o que tá acontecendo no mundo, vou ver a cara, só dar pra gente ver se tem notícia. Era muito maravilhoso. Ah. Ah. E me veio agora o programa na cabeça, eu falei, gente de Deus, olha o clique que me deu. Lembrou que eu enviei 10 cartas, enviei 10 cartas pro Fábio
0: Francamente, pra conhecer Eliana, e não fui ninguém, sabe, não fui excelente. <risos>
1: Então, por isso que eu que O passar... cagou
0: pra você. Me deu um gatilho. Mas vamos então falar do último filme?
1: Vamos? Vamos, é. vamos. Que foi lançado em 2002 nos cinemas é, do, do Japão. Aqui no Brasil a gente não tem essa informação. Acho que ele chegou aqui no Brasil direto em digital, porque eu acho que não foi lançado nos cinemas. E eu estou falando de O Reino dos Gatos, que é uma... Muita gente considera uma sequência de um filme do o Sussurros do Coração. É, dizem que tem um personagem, o personagem do gato, é... ele aparece nesse filme, outro filme do Miyazaki. E o que, que vocês acharam do filme, gente? Quero saber...
0: Ai, eu amo que, que o Miyazaki ele reaproveita os personagens. É, é quase uma pizza né? Fica reaproveitando o personagem. <risos> é isso. Mas, claro, Lembrei então... de outra coisa idiota agora. Ai, meu Deus. Lá vem. Lá vem um programa dos anos 90. É o que? O Charme? <risos> quase
1: Carazinha, isso. Não. Você falou de, de Pixar né? é, reaproveitando personagens. Lembrei de Torre de Babel e de Jamã, tá em outra novela. <risos>
2: Qual que é a relação? Entendi. Nenhuma. Era só o
1: personagem voltando em outra coisa que reaproveitando o personagem que deu
0: não. certo. Quem não mudo da próxima vez, tá bom? Guarda essa informação do mudo Não pro programa, não. Você tem coisa, coisa importante pra falar. Então aparentemente o, o, o Reino dos Gatos veio pro Brasil em 2004, como é que eu sei disso? Tem um site, eu vou acreditar nele, eu sou essa pessoa, tá bom? <risos> bom, é, essa é a história de Haru, uma garota muito preguiçosa, podia ser Alan aqui, essa é a história de Alan, um garoto muito preguiçoso, que todos os dias chega atrasado nas sessões de cinema, realmente sou eu, né, todos os dias ela chega atrasada na escola, um belo dia, hora, hora. É, realmente é um belo dia, estava só nesse dia. Voltando para casa, salva um misterioso gato de ser atropelado. Era só um gato, não precisa ser misterioso, era só um gato. Na mesma noite, a menina recebe a visita do rei dos gatos, que a convida para conhecer o seu reino. Um lugar mágico, diferente de tudo, onde os bichos falam e se comportam como gente. Ah, no Brasil também é assim. Haru não sabe, mas ela será obrigada a se casar com o príncipe Luni. E mais, ela vai se transformar em uma gatinha muito simpática. Eu já deu spoiler, né? Esse é o sinopse que dá spoiler. Que é o sinopse que eu mais detesto, que dá spoiler do filme, né? E assim, a primeira relação... Aí sim, existe uma relação, né, Léo? Não é você do nada. Assim, que, é, o que eu quero comentar desse filme, que me lembrou aquele episódio do City do Pica-Pau Amarelo, que a Narizinho vai casar com o menino lá do Rio das Águas Claras. É o mesmo episódio gente, colocar lado a lado é a mesma história sabe, Narizinho quase casando com o peixe lá das águas claras e a na quase casando com o príncipe Lone, ah,
1: eu senti isso mas não é uma Alice ela indo parar em outro mundo, não? de novo,
2: é a Alice dos
0: gatos né é o nome, é a Alice dos gatos não é o reino dos gatos, é a Alice dos gatos é,
2: eu... Naquela rede social lá que eu vi a comparação de princesa moranota <risos> com Brumadinho.
3: <risos> pode dizer o nome, tá?
2: <risos> essa daí, o... é, alguém comentou assim, essa é a história, é a história de uma garotinha que olha para um gato e fala assim, ah, pegava. E você pode usar a garotinha. <risos> e é isso. Ela olha para o gato e fala, nossa, que delícia, pegava. E é isso
0: nossa, os furries, meninas Este sabe que tem uma galera, né, chamado furry, né, uma galera tem fetiche nesses, nesses gatos é, nesses, gato, nesses bichos que é meio humano sabe, De tem na cultura japonesa né, que ele faz uns bichos parecendo humano. então assim, tem uma galera furry agora meu filho, eles estão bombando, eles vão pegar esse filme agora, vão dar filme agora depois que a gente falou isso, bom, mas esse é o filme, é o menor filme dessa lista, ele tem uma hora e quinze, então assim, ó numa sentada, meninas, foi maravilhoso,
3: você... gente assisti
1: rapidinho esse, tão gostoso
0: não é ele só vai, é assim, mas o que eu senti desse filme é que assim, no começo eu, eu, assim, tem, um, tem uns momentos que não parece que é animação de, de, de baixo orçamento que, que assim, uns traços tem um momento que eu falo, gente, mas um detalhezinho, hein? que tal um detalhezinho, hein? ah, estão com preguiça? Quem, quem fez essa história a própria menina né? que a menina é preguiçosa, os, os animadores são preguiçosos também, bota uns detalhes né, porque assim, diferente de Mononoke, em 1997, eles colocou 15 mil detalhes, até demais às vezes, no Reino dos Gatos é um traço muito mais simples, né? Então, assim, é uma. É pra ser fofinho, é pra ser quase um desenho de criança aqui, sabe? Tipo. Então, isso que às vezes eu senti que tem, tem uns momentos que fala. No Liberar Orçamento? Será? O filme é curto e os traços é muito simples. Não tem orçamento esse filme. Mas ele é muito legal, porque a história aprende, né? Pelo menos eu fiquei entretido, entretido desde o começo. E é uma história bobinha mesmo, assim, que eu acho que eu achei bonitinho. E aí, o que vocês me contam?
1: Eu acho que o filme pode ter sido um pouco mais, eu, ele é, ele, eu concordo com você, ele é meio tranquilo de assistir, ele é gostosinho de ver, mas eu acho que pode ter acontecido daquele coisa como aconteceu na Disney na década de 90, em, em que tá rolando várias produções, porque na, o, o Reino dos Gatos estreou logo depois do, da Viagem de Chihiro no ano seguinte. Então provavelmente os dois filmes devem ter sido feitos, é, começados praticamente, e Estavam em produções juntos. E o Miyazaki devia ter usado os principais artistas, e deve ter colocado é... toda a força no Xii. Ah,
2: e, e depois que eu ele informação. fez um filme mais
1: velho. Ah, então peraí que vem a notícia quente. Vai lá isso. Eu
2: fiz minha pesquisa, gente, fiz lição de casa para participar desse podcast, e o que eu li é que duas coisas aconteceram com esse filme. Um, não era para ser um longa-metragem, e não era para ser lançado no cinema, não era para ser um grande filme. Foi um pedido que um parque parece ter feito pro Miyazaki e aí ele curtiu a história e falou, ah não, vou fazer um filme maior era para ser lançado em direto para vídeo e eles resolveram fazer um lançamento maior mesmo e eles resolveram testar também, um, o estúdio resolveu testar um diretor mais novo, um cara que nunca tinha feito nada então desses, dos três filmes que a gente falou Hoje, né, nesse episódio, o... esse é o único que não foi dirigido pelo Miyazaki, foi dirigido por outro cara que era novato. Então acho que talvez por isso também ele visualmente destoi dos outros.
0: Tá, olha a pessoa que, <risos> que traz a, que a informação a de
1: casa, gente.
0: <risos> é, o diretor é o, o diretor é o Hiro, Hiroyuki Morita. Horio Esse é o nome do <risos> diretor que é mais novo.
1: Ah, gente, eu tô falando que. E eu vale lembrar que esse gente... diretor, esse diretor que o Alan citou, ele trabalhou no projeto Akira, que é super conhecido lá no Japão.
0: É, não conheço. Talvez seja porque eu não sou do Japão. Mas assim, de novo, eu e Miyazaki a gente é muito parecido. Porque também a minha cara fala, não, 20 minutinhos tá bom. Ah, mas dá um filme, hein? Ih, menina, escrevi demais. Acho que tava aula um na filme. faculdade, né? aula então, na
1: faculdade.
0: Eu na faculdade, o professor pedia cinco minutos. Eu entregava um, um média-metragem. Sempre, gente, tinha que cortar. Era horrível. Eu falava, não, mãe, mas é... mas Aí eu, aí eu, eu, eu deixava metade como, cre... como depois dos créditos. Metade do filme. Metade curta, tá, tá depois dos créditos. Porque aí ele não pode cortar minha nota. Porque eu falei, tá aí. Entreguei o final. Tá aí, tá. O final tá certo. Vocês continuaram vendo porque são besta. Ah... Então, eu e Miyazaki é, Tá vendo? Eu e Miyazaki é fio. O que nos, nos separa, além de continentes, é o dinheiro.
3: <risos> <risos>
1: Mas o filme, eu achei o filme leve. Achei o filme super gostosinho de assistir. É, ele me lembrou muito o, o momento que eu assisti o Totoro. Que ele é mais ingênuo, ele é mais. Ele não tem nenhuma história pesada, vamos dizer assim. Ele não teria nenhuma cena de violência coisa que o Chiro tem em alguns momentos, não tantos, e que o da princesa, é... que agora me fugiu o nome... Mononoke. É, Mononoke isso, eu, tava, eu, tava, eu, tava, eu ia falar outra merda aqui o, <risos> o filme da princesa Mononoke, <risos> quase isso o filme da princesa Mononoke é muito mais violento, então foi um respiro, eu comecei assistindo por ele, porque sábado eu tava cansado, domingo eu tava cansado, eu falei, ah eu vou assistir um dos três filmes pra, pra, pra gravar o podcast, aí eu fui olhar do dura... a gente começa fazendo o que? Olhando a duração, né duas horas, duas horas esse daqui uhum. curtinho de 74 minutos vai é. ser o que eu vou ver hoje, e aí pegou e foi é, mas foi um filminho gostoso pra começar. Eu vi Domingo de Manhã cedo. Então, sabe aquele momento que você tá quase dormindo, quase acordado, você ainda não sabe o que você quer da vida? Foi isso, foi, uma, foi um filminho gostoso pra ver Domingo de Manhã.
2: Bom, eu, diferente de vocês, eu acho que, e como eu também sou uma pessoa muito chata, muito difícil de agradar. Também não gostei desse, não.
0: Meu Deus <risos> do céu. Ela veio com a sua chamei Laís pra falar, Laís pra
1: falar mal para falar mal do filme do Miyazaki. Foi pra isso que nós chamamos Laís. Não,
2: é porque se os outros, eu achei, poxa, cadê, né? Cadê as respostas? Não sei o que. Esse aí achei que tudo se resolveu muito fácil, tudo é muito. Um, poxa, muito... aí fica difícil mesmo, tá
0: não dá pra agradar, poxa, hein, amiga. Agora, quando eu dá a resposta e quando dá, reclama.
2: <risos> aí, é que eu, eu achei que já tava, né? Já tava treinada esperando não explicar porra nenhuma, mas esse aí resolve <risos> explicar. Quando
1: explicou, você se chocou e falou: Ah, mas
2: acho que eu não gostei que explicasse. Não gostei. Achei. Ah,
0: preferi que não, não explicasse.
2: Ah, mas é que eu achei, eu achei realmente com essa. Parece filme feito direto pra vídeo, parece tipo Cinderela 3. Boca ah, eu gosto
0: <risos> Olha, a gente vai entrar nesse tema, vocês têm certeza?
3: Não, ah... não isso, sai desse tema, sai
1: desse tema. Esse tema é polêmico, hein? <risos> Temos que fazer um episódio, se vocês quiserem, entra no nosso Instagram e comenta se vocês querem um Nossa, episódio de precisa. continuações da Disney.
3: Ai, que... Ai,
0: Léo, né, caguei para o próximo episódio. Vai ter que ser esse agora eu quero. <risos> continuações, dades, tem que ser um projeto, só isso. Vai ter um, um só para falar as continuações do que da Cinderela, outro só da Pequena Sereia, outro só do, né, Pegar Pocahontas rondas e, e o e o Coco da Dame. vai ser tudo. A raiva que eu vou passar nesse programa.
1: Então, mas aí a gente tem que me fazer chama, uma maratona
2: para isso. da Pequena Sereia que eu vou falar não, bem... Você a não está... você, mal
0: da nem se fosse notícia só, você seria... Assim. Então, se tiver um relator que uma... tem okay. uma notícia referente, já não vai ser chamada, porque eu não quero passar raiva, entendeu? Tem que... Tem que, tem que. Laís, bem, bem, bem.
1: Como sou eu nesse... que dito, agora eu gravo com você e ponho surpresa pro Alan. <risos> Mas é aí, minha gente, vamos voltar ao assunto. O é... que, que vocês estavam falando que vocês. Então, a Laís não gostou tanto do filme. Alan, você gostou do filme? O que, que você achou? Eu, eu gostei,
0: eu gostei, achei fofinho. Realmente também me deu, me deu essa impressão de estar no o Totoro. Apesar de que o Totoro me pega mais assim, o, pelo menos o Reino dos Gados ele é mais dinâmico, sabe? As coisas vão acontecendo, né? ele tem mais ritmo do que os outros filmes, sabe? Então, tipo, se sempre, a história está sempre indo Para algum lugar. Sabe, diferente do, das do doutor que você fica Mas pra tá onde tá aí nessa história? Tô perdido Onde estou, né? É, eu sinto que nessa história eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer
1: Então eu, Acho eu, que a gente eu, tá eu, ficando eu, calejado com o filme do estúdio né? A gente já tá começando é a assistir filme...
0: É um, filme, é um filme gostoso... Eu achei um filme gostosinho pra assistir, assim... Realmente, tipo, é rapidinho... E aí você vê uma história bonitinha... Tá bom que eu fiquei, achei um pouco problemático, né... No final ela falar que estava meio apaixonada pelo gato... Fiquei, né... O barão... Eu fiquei aí um pouco preocupado... Né... Mas de resto... Né, de resto eu curti... E eu sempre fico esperando um... Umas... Umas transformações tipo Sakura toda vez... Que eu vejo um filme Ghibli, eu acho que vai ter uma transformação tipo Sakura Car Captor. Eu fico querendo, né? Sendo que eu simplesmente podia pegar Sakura e assistir. Não, mas eu quero que seja no estúdio Ghibli. Então, assim, eu me deu essa vibe de assistir Sakura Car Captor às vezes.
1: Quem sabe se até o, o final da nossa maratona a gente não acha um. É, mas eu, gostei, eu gosto do filme, eu também acho ele leve, gostoso de assistir. É, eu, acho, eu achei ele. Eu acho ele. Tão gostosinho quanto o da Kiki. Mas ainda continuo gostando mais do, do serviço da Kiki. Eu acho que esse, às vezes, ele, ele tem personagem demais em alguns momentos que você fala, tá, legal, pra quê? E... Mas tem personagens bons. O gato principal lá, que ajuda a protagonista, é legal. O príncipe é legal. O vilão, que vamos dizer assim, que é o rei dos gatos, também é um bom personagem. A animação tá linda. É, é muito legal você ver. Eu acho que ele não... Ele não tem uma história mirabolante, mas também não é uma coisa tão, tão simples assim. Eu acho que ele funciona muito mais para o público infantil. Eu acho que de todos que a gente assistiu até agora, ele, o Kiki e o Totoro são mais é, voltados para as crianças. A gente pode até ter colocado os três juntos, mas descobrimos agora. É, e os <risos> outros, eles têm um pouco mais a pegada adulta, ou então mece um pouco. É, eu acho que dos três, esse foi o que eu mais me diverti assistindo. Não que seja meu favorito, mas foi o que eu mais me diverti assistindo.
0: É, é engraçado, né? Que realmente, isso é mais pra criança e, e não tá dublado na, na Netflix, né? Eu vi Sim. dublado. Como assim você viu dublado?
1: Eu tenho o Blu-ray do filme que tem dublado. Ah,
0: então, na Netflix <risos> não tem dublado... E assim não entendi então por que que bota dublado em um não, não, se tem a dublagem se já existe por que que não colocaram você viu dublado Laís?
2: Eu assisti o original em japonês com legenda.
1: Mas eu acho que então... os filmes do estúdio estão na Netflix não para pegar o público infantil. Eu acho que é mais para pegar o pessoal que curte ah, anime é. e para o pessoal que é fã de cinema. Eu não eu não vejo é... eu não sei se, se os pais estão com esse costume de apresentar os filmes do estúdio de Ghibli pra criança nessa,
0: nessa quarentena meu filho os pais a dezembro eles estão dando eles estão dando para as pessoas assistirem Você não tem tá entendendo os pais entendeu? mas, é mas falando... longe de
2: princesa Moranoque, não, não vai colocar. É, é. mas esse daí Hã? tem dublado
1: Hã? ele está dublado no Netflix então não tem muito gatos, sentido não é não, o Reino dos, dos Gatos do... não tá dublado no Netflix. Então, não tá dublado no Netflix, mas a Princesa Mononoco, ela tá dublada no Netflix. Sim, o
0: Precisa tá na Netflix. Sim, eu também vi dublado, princesa Mononok. E o Lixinhira também vi dublado. Mas, né, tem esses filmes que não tem a dublagem: O Reino dos Gatos e o Porco Rosso também, né, que a gente é, viu que não o, tinha. O Porco Rosso
1: eu vi dublado no, no DVD que eu tenho. Que é, a... então. quem que lançou essa bodega? Acho que foi a Versátil que lançou a... aquele box. Ah,
0: é. Obrigado. Essa informação não vai ser útil para ninguém. Então, assim, então, <risos> não. <risos> Não, não, sabe, eu, eu, eu senti a falta da, da dublagem, mas assim, eu, eu, eu realmente, vendo pelo menos a dublagem em inglês, eu, eu me conectei mais com o filme também, assim. Talvez eu, eu até reveja o Porco Rosso dublado em inglês para ver se eu me conecto mais com o filme, assim, sabe? Depois da, da reviravolta, que foi aquele episódio, Ai, tem esse, um ranço até foi hoje. Foi tão
1: maravilhoso.
0: <risos> foi, ah, eu adoro, um, um dos grandes momentos da podosfera brasileira, sabe, tem que ser esse momento em que a gente começa o odiando, porco-rosso e acaba enaltecendo o, o filme.
1: <risos> Chocando todo mundo que tava escutando o, o programa. Temos um programa, Sim. minha gente? Deu tudo certo? Todo mundo falou que queria falar? Alguma consideração final? Quero saber, dos três que vocês assistiram, qual que é o favorito de vocês? que vocês mais gostaram?
2: Eu Ai. ficaria entre Shihiro e Princesa Mononoke, mas acho que talvez a viagem de Shihiro eu gostei mais. Hum.
0: Ah, eu acho que eu, talvez eu fique com o Reino dos Gatos. Eu acho que eu fico com o Reino dos Gatos do que o Shihiro.
1: É, é tipo, eu vou porque ser...
0: assim... Reino dos Gatos eu fiquei com vontade de ver de novo
1: depois. Shihiro eu fiquei, tipo, ah, legal, sabe? Eu vou ser o do contra e vou votar o da Princesa. <risos> porque foi o que depois que eu assisti, que eu comecei a pesquisar sobre o filme, que mais me deixou curioso de, tipo, caramba, eu quero ver de novo o filme pra pegar essas informações que eu não peguei vendo pela primeira vez. Então, eu gostei pelo fato dele ser sombrio, dele chocar e dele ser diferente de tudo que eu já tinha visto. Eu, eu não sou acostumado a ver animações muito voltadas o público adulto violentas e essa eu assisti e eu gostei pelo jeito diferente do, do estúdio apostar.
0: Nossa, eu vi, eu jurando que você ia odiar esse filme exatamente por isso. Ah, Vai reclamar que tem muito sangue,
1: Ai, não, que é muito então, violento. Então, me incomoda. Eu te falo que me incomoda isso, esse tipo. Mas não é uma violência gratuita. Toda a violência que acontece no filme é necessário para contar a história. Não é aquela coisa de, tipo... Muito, tem, tem cenas que ele tá atirando a flecha, não mostra a cabeça do cara que explodiu. Você vê de longe a cabeça caindo, mas ele não vai lá, foca e mostra o, o, o coiso. O, a cabeça sangrando. Ele mostra os animais sangrando para chocar. Então eu acho importante isso. Não me, me causou... Me, me mexeu com... Vamos dizer assim. Mexeu comigo, mas eu acho que era importante estar acontecendo aquilo na história. Não foi uma violência jogada de besteira. Não sei se deu pra ficar claro.
0: Entendi. Tá bom, então.
2: Bom, tá gente, então um um. esse
0: foi... Esse foi o segundo especial Estúdio Ghibli. e Ah, estamos caminhando pro último, hein? Mentira, talvez a gente faça um bônus. Ou não. Agora eu fiquei animado com o negócio do, do Continuações Disney, meu filho. Talvez seja um, um mês só falando disso. Ah, <risos> se preparem, hein?
3: Se prepare, e a gente que quer
0: saber...
1: E a gente quer saber o que, que vocês estão achando. Queremos saber a sua opinião. Então, entra no nosso Instagram, arroba E comenta lá dos três que a gente postou. Tem que ser um dos três, né? A gente não vai me falar que gosta de Castelo Animado. Porque esse pode ser que seja o filme do próximo episódio. É... Mas comenta lá pra gente qual que é o seu favorito dos três. A gente quer saber. E talvez, se você fizer é um comentário legal, a gente pode ler aqui no próximo episódio, né, Alan?
0: É tá, a gente vai voltar com um beijo, beijinho, beijão assim que a gente se organizar melhor. <risos> que é uma coisa que a gente a gente tá no meio da tarde fala vamos gravar episódio agora, vamos. E aí a gente grava. Às vezes é assim. Então a gente vai se organizar e vai, vai gravar um grande beijo, beijinho, beijão para todo mundo que comentar na foto oficial do episódio no @papanimado no Instagram, tá bom?
1: E vamos para as dicas da semana que eu quero saber o que, que vocês vão indicar para o pessoal assistir no final de semana. Hum. Laís, que que você assistiu de legal? Não precisa ser só animação para indicar para o pessoal curtir nessa quarentena maravilhosa que a gente não pode sair de casa para ir para balada.
2: Olha, é, eu tenho assistido pouca coisa, mas eu vou indicar uma animação já que estamos num papo animado, não é mesmo? Para quem gosta de Rick and Morty no Hulu ou sei lá que outros serviços de eu acho que talvez esteja na Amazon tem uma série animada chamada Solar Opposites, que é do mesmo, de do um dos criadores de Rick and Morty, que é sobre ETs presos na Terra. Então é uma, uma animação adulta, uma comédia. É, é bem legal. Recomendo.
1: E você, Alan, o que você indica pra gente assistir nesse final Nossa, de Nossa, achei, que, achei
0: que, ela, que, que ela ia falar um pouco mais sobre o <risos> pra deixar a gente com gostinho
1: de quero mais...
2: Quem quiser, assiste. Quem,
1: quem Laís não assiste. vai dar spoiler. O Ala querendo que a Laís faça um pouco mais para ele pensar na dica dele, né, Ola? É
0: que eu tava caçando aqui. Porque eu, a dica eu até tenho, mas eu não sei se eu quero dar essa dica agora. Mas, enfim, então eu vou, eu vou falar, gente. <risos> Isso vai ser engraçado. Gente, eu voltei, né, tô, tô vendo aí o Globoplay, né, porque eu como assinante, assinantes, mas, enfim é, Então o, Globo, né, o né? Vendo lá, eu voltei a ver Gente, uma, a melhor Série brasileira que foi Feita no Brasil, por isso que é uma série Brasileira, que é Toma Lá Da Cá, gente, ai, revejam Quem não viu, meu filho, veja agora Meu Deus, como eu, eu choro De rir, sabe, aparece a A Dona Álvaro, eu já tô rindo basta ela aparecer na porta eu já tô dando risada porque eu já sei o que vai acontecer você sabe quando ela começa a falar quando quando o Bosena abre a boca eu já tô rindo ela pode falar bom dia eu vou rir do mesmo jeito como se fosse a coisa mais engraçada do mundo assim eu reassistindo assim, eu às vezes eu, eu as, ba, bate, bate uma coisa na militância, bate tem um episódio inteiro que eu fiquei extrema que eu ia de nervoso sabe quando você ri de nervoso, assim você fala, hum, transfobia transfobia ai meu Deus, eu uma vontade de pular o episódio de falar, ai, será que acelera gente, acelera um pouco, não quero ouvir essa piada transfóbica, ah, essa piada homofóbica, também não sei se eu quero ver, então assim tem uma, uns episódios que você fica, hum né, se você é, né humano, você vai ficar desconfortável. Se você não é humano, talvez você não fique desconfortável. Então, assim, é, tem, tem esses episódios, mas eu continuo achando a série brasileira mais engraçada. Eu quero ver ainda os normais, que na época eu não assistia tanto, tem um episódio ou outro. Né, da mãe depois da Fernanda Torres. Fernanda Torres que voltou né, a ser pauta depois do totalmente drogada né, lá no, no episódio. <risos> Esse vídeo é maravilhoso! <risos> Esse vídeo gente, o, o melhor é que, assim, que a gente teve depois, sei lá, quase o que três meses depois a gente teve as imagens né, que assim, que vieram quando eu vi isso, gente e eu lembrando dela contando e aí eu ficava vendo episódio e vendo vídeo eu acho que eu teve, um, eu juro teve uma tarde inteira que eu fiquei vendo episódio ela cantando e vendo vídeo vendo episódio, vendo ela vídeo ela contou e no
1: que história é essa porça, porchar, não foi?
0: Uhum, que é uma Ai, história gente. Né, que ela foi. Gente, inclusive, que história é essa por chá? Que também eu acho maravilhoso. É, mas não é isso que eu vou indicar. Então, assim, Fernando Atores, vou, vou assistir de novo os normais e vou dizer indi se indico ou não. Mas, assim, se você tem Globoplay, gente, aí assista, toma lá da cara. É maravilhoso.
3: Entender essa família não é fácil O
2: Arnaldo foi meu marido, é pai do meu filho A Rita é ex-mulher de Mário Jorge, mãe dos filhos dele
3: Nós dois já fomos casados com as duas Isso
1: é
2: verdade Dois ex-casais morando porta a porta Eu não aguento mais meu pai morando no apartamento da frente Dividindo filhos, diarista e até uma sogra Mas o que é isso? Um comitê de recepção? Na alegria e na tristeza, no mesmo prédio, no mesmo andar, eles continuam todos juntos
1: E se Assinei. você não tem Globoplay, é, ele voltou a passar nas tardes de sábado da Globo, voltou no, na última ah, semana. Ah, é, é verdade. Agora, depois do Jornal Hoje, se não me engano, às duas e pouquinho, é, acho que é duas horas que começa. Você tem um episódio, toma lá da cara, TV aberta pra quem não é assinante, né? Então tem a chance de ver, eu adoro, você falou da, da, da dona Álvaro, eu adoro o seu Ladir, ele é mara.
0: <risos> Ai, o seu Ladir. De... Nossa, na época, a gente, tudo, tudo na minha escola é mara. É Mara, Nossa, gente.
1: E você, Léo, tem dica? Ou tá enrolando? Eu tenho dica. Eu vou indicar uma novela. que eu, vou, eu, vi, eu voltei a ver novela, gente. Cagada da vida. Você falou de Globoplay. Eu falei, ah, eu vou indicar então o que eu tô assistindo. Eu peguei o Globoplay esses dias e falei, ah, o que, que eu vou assistir no Globoplay? E tá vindo um monte de novela nova agora. Cada duas semanas o Globoplay coloca uma novela nova. E eu decidi ver uma novela das seis, porque eu sou uma pessoa idosa e que gosta de novela das seis. Eu tô assistindo Sete Vidas, que é uma novela das seis... Da próxima autora, ela, ela foi escrita por, agora não me lembro o nome da autora, não tem aqui, então, whatever. É, é a autora que vai escrever a próxima novela das nove, depois do que acabar Amor de Mãe, se um dia acabar essa novela. A novela é, é estrelada pela Débora Bloch e pelo Domingos, e tem como o casalzinho protagonista jovem a Isabela Drummond e o Jaime Matarazzo. Conta a história de um cara que do semi na adolescência. E a menina, a Isabel Drummond, a personagem dela, descobre que não é filha da mãe do pai dela, que ela tem esse doador e ela começa a procurar os irmãos dela, que ela pode ter irmãos. Tem, tem um site isso? que você descobre na novela. Eles tem, um tem, tem irmãos. Que... Isso, é pelo código ah. do seu doador. Completamente sem chão Elisa. Ju, que história é essa? Seu pai não é mais seu pai? Dá onde que
2: veio isso? O desafio
3: de buscar suas próprias origens
2: falando de um site, um site para pessoas que têm uma história parecida com a sua, para pessoas que não podem saber quem são os pais delas, mas que elas descobriram um jeito de encontrar os seus irmãos ou meio-irmãos.
3: Meio-irmão, meio-pai, meio-filho. De quantas metades é feita a nova família?
0: Então é doador 251. Parece que esse lote veio dessa clínica em Los Angeles, é isso? Eu tô pensando em ir atrás desse
3: doador Boa parte de mim vem dele E sua também Você
0: fala de um jeito que fica até difícil de não
3: concordar Dia 9 estreia sua nova novela das seis Sete vidas
1: a novela, eu tô eu vi só os três primeiros capítulos novamente, eu vi na época que passou originalmente em 2015, mas a novela ela se passa na Antártida o, o, o personagem do Domingos, ele é um fotógrafo que gosta de fotografar a natureza então o começo da novela é lindíssimo é, tem fotogra uma fotografia muito bonita, a história é legal eu amo a personagem da Débora Bloch, que ela tá sofrendo por ele, então você meio que se identifica com algumas coisas eu já tô sofrendo com ela por, porque o, caso, o cara foi embora e largou ela lá e é legal de você ver que tem um monte de... Ela trata de um tema super atual, que é a doação de, de espermatozóide, o pessoal. Então, eu lembro que na época que eu assisti pela primeira vez, eu, falei, eu gostei muito da história. Ela é curtinha, se eu não me engano, tem cento e poucos capítulos só. 106 capítulos. É... E eu, tô com... eu comecei a ver de novo e gostei bastante de... de rever. Principalmente o Domingos, que era um ótimo ator e que nos deixou, já vai fazer acho que uns 3, 4 anos já.
0: sem ah, capítulos. É uma temporada de Grey's Anatomy.
1: Quase isso, né? Dá pra todo
0: mundo assistir. E a
1: novela é curtinha, ela tem 30 minutos cada episódio, então é menos que um Grey's Anatomy que tem 50, né?
0: Boa, gente, então esse foi o programa de hoje, né? Esse programa ficou enorme porque né, teve toda né, essa questão política, socioeconômica, cultural que a gente discutiu no Mulan no começo, vocês também têm dicas, então assim reforçando para vocês passarem lá no arroba para animado pra deixar a opinião de vocês sobre o episódio se for para falar bem, se for para falar mal nem vá, tá bom? ou vá também, dá engajamento e também dizer pra gente qual que desses filmes é o preferido de vocês né? desses três que a gente falou nas redes sociais eu, eu sou arroba alanwood.mp4 no twitter alanwood, underline né? pra gente discutir quando entrar América aí a gente vai levantar né? eu vou estar lá assistindo cada episódio <risos> e comentando com vocês, tá bom? Não esqueçam também de assistir o The Alan Wood Show, né? Que não, agora não tem dia fixo, então assim, vai lá no meu Instagram, você vai saber, né? Tem trailer, é maravilhoso, tá bom? Que é o meu programa Solo, Solito, Alone, Lonely, Alan, né? que eu tenho no YouTube, no youtubecom minha mente estranha.
1: O Alan já pediu o biscoito dele e nem agradeceu a presença da Laís, né, Laís? A Laís já virou ah, uma de casa, quis, praticamente. Eu já quis
0: fazer <risos> tudo junto, já quis fazer tudo junto pra aí sim falar então, agora sim, agradecemos a presença da grande Laís. Obrigada pelas suas contribuições. Realmente, agora você vai ser se fodeu, porque né, já ouvindo aqui, eu já gostei da sua participação. Então, você ah. vai ser a nossa Paulo 2.0, que quando a gente não tiver <risos> ninguém para chamar, a gente vai falar, convidado cancelou, chama a Laís, ela vai saber falar. Então, assim, vai, já vai ser aí parte do, do, da Família Papo Animado 2020. E né, o 2019, bom da Laís...
3: Né?
1: E o bom da Laís que a Laís fez lição de casa, né, ela veio bonitinha, viu todos os filmes, ela pesquisou coisa, tr... falou que não tinha nada para agregar ao programa, e agregou para caramba, Laís, pelo amor de Deus.
2: Ai, que é, bom, que gente, gente. É, tentei, tentei mesmo, fiz, fiz a ah, minha parte, arrasou. e aceito, já já aceito, já aceitei todos os convites que vocês me fizerem daqui para frente.
1: Laís, ah, o pessoal tá te encontra aqui. aonde, além da sua casa, que você não tá saindo de casa para casa da quarentena, né?
2: Exatamente, não estou saindo de casa. É, me encontrei em todas as redes sociais, inclusive LinkedIn e YouTube. Mentira, eu não posso nada no YouTube. É, por Laís Catassini, Catassini com dois T's e dois S. E é isso.
1: E vocês me encontram no arroba. Cadê o Léo Francisco no Instagram, Léo Francisco no Twitter, e vocês também me encontram no meu YouTube. Cadê o Léo? E no meu site, Cadê o Léo? essa semana tem um vídeo que acabou de sair A gente tava gravando aqui, acabou de sair Um vídeo que eu falei um pouco sobre a história do Teatro Renault e os meus cinco musicais Favoritos que eu assisti lá, naquela casa Que eu adoro Tá vendo musicais Será que vocês adivinham quais estão na minha lista, gente?
2: Musicais hum... ruins
1: Musicais que eu é. gosto, Laís Pode ser que seja ruim para você, então
2: A Bela e meu... a é Fera, com certeza <risos> Viu, Laís é uma
1: pessoa que me conhece então, gente,
0: é Não, isso. Bem. Esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Obrigado mais uma vez, Laís. Adoramos sua participação. E é isso. Quer terminar a sua frase? Quer, quer continuar com o biscoito? Pode ir, eu deixo.
1: A gente se vê na sexta que vem, gente. Beijo.
0: Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo programa. Não vai dar, não vai, não vai se despedir da audiência. Eu? Nossa, que educação é essa, gente. Aí pede por gentileza, as pessoas gente. ficam com raiva depois, vai receber hate, hein?
2: Ai, não, tá bom. É que eu achei que eu já tinha me despedido. Tchau, todo mundo. É, muito obrigada pelo convite, pela participação, pela por me escutarem. Beijo.
0: Laís, era só era falar tchau. Não. Era só um Beijo, tchau, gente. era só uma graça. Era uma
1: gracinha. Beijo! Então... Beijo! Foi, então, gente. Você ouviu o Papo Animado o podcast mais animado do Brasil. Com seus amigos Léo Francisco e Alan Wood. Voltamos em breve com
0: mais novidades. Edição Léo Francisco.